0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, wir grüßen heute zur 101. Ausgabe und wie es eigentlich so schön zur hundertsten Ausgabe gepasst hat, es hat sich ja doch einiges getan in der Wrestling-Welt. Ich will nicht sagen, alles ist neu, aber doch ein Stück weit muss man das tatsächlich sagen. Ob eine neue Ära begonnen hat, weiß ich nicht, aber die Weekly-Landschaft hat sich doch spürbar verändert. Wir haben jetzt Smackdown auf Freitag bei einem großen Sender, wo entsprechende Änderungen des Formats wohl zu erwarten sein werden. Das muss man abwarten, wie sich das in Zukunft weiter darstellt. Wichtig allerdings und insofern auch hier den Fokus bei uns bildend, ist die Tatsache, dass wir jetzt auf dem Mittwoch ja die Wednesday Night Wars haben, sprich AEW und NXT quasi parallel. Das werden wir oder haben wir zum Anlass genommen, uns über unser Wochenrückblick Podcast Konzept mal die eine oder andere, den ein oder anderen Gedanken zu machen, dahingehend, ob wir irgendwas umbauen oder nicht. Und wir haben uns gesagt, ja, wir versuchen es mal, anders zu machen oder etwas zu ändern, vor dem Hintergrund, dass sich doch eine ganze Menge hier getan hat und wir den Ganzen ja irgendwie Herr werden müssen. Zunächst mal weggeschickt, der Olli ist heute nicht dabei, er hat seine Stimme komplett verloren und muss sich entsprechend schon, wäre heute kaum zu hören gewesen, wenn er was gesagt hätte. Und deswegen haben wir gesagt, wir lassen ihn mal außen vor und ich mache das alleine heute. Äh, habe ich ja nur auch schon ein paar Mal gemacht, kriege ich auch heute hin. Ist auch heute deswegen gar nicht so schlimm, denn, und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich eben gesagt habe, mit unseren Änderungen, wir werden das Format etwas variieren. Und zwar dahingehend, dass WWE... New Japan und der Rest der Welt weiterhin im Wochenrückblick von Olli und mir abgefrühstückt werden, während wir AEW und NXT von einer zweiten, das ist eigentlich der falsche Begriff, von einer anderen Gruppe besprechen lassen, nämlich, ja, haltet euch fest, vom JME dem Jens und dem Säcketech dem Julian. Jens hat ja nun in den letzten Monaten Podcastmäßig mit Abwesenheit geglänzt. Er hat hier in der auf der Seite und für die Seite extrem viel gemacht, hat sich dabei den Podcast ausgeklingt, weil er mit WWE überhaupt nichts mehr anfangen konnte und da entsprechend auch weder das Zeug intensiv gucken noch ausführlich drüber sprechen wollte in Podcast. Der Säcketag, der Julian, hatte beruflich unglaublich viel um die Ohren und konnte deswegen nicht bei den Podcasts mitmachen. Und das letzte Mal habt ihr, ihn glaube ich, zum Silvesterwochenjahresrückblick äh, gehört. Da war er mal kurz dabei. Davor war er auch Monate nicht mehr zu hören gewesen, fast schon Jahre. Deswegen machen wir es künftig so. Wochenrückblick, WWE und New Japan und alles drum und dran. Wie gehabt von Olli und mir. Und AEW NXT werden Julian und Jens besprechen. Damit fangen wir heute auch schon an. Eigentlich wollten wir heute noch mal äh, ein Dreier-Podcast machen mit äh, Jens, Julian und mir. Haben wir aber dann doch nicht gemacht, weil Jens äh, WWE nur noch sehr selten bis gar nicht guckt und Julian tatsächlich bei den Weeklys auch nur reingeschaut hatte. Insofern haben wir jetzt schon das so gemacht, dass wir zwei Podcasts aufnehmen und die dann nachher heute mal zusammenschneiden werden. Künftig stellen wir uns das so vor, dass Jens und Julian versuchen am Freitag NXT und AEW zu besprechen in einem separaten Podcast und am Samstag oder eher Sonntag kommen dann Olli und ich mit dem Wochenrückblick, der sich auf WWE und dem Rest der Welt bezieht. Insofern ist das unser Plan und wir hoffen, dass wir das auch einigermaßen kontinuierlich durchkriegen. Kann sein, dass ich mal ab und zu auch bei AEW aushelfe, falls einer von den beiden ähm, irgendwie ausfallen sollte. Ansonsten lade ich vielleicht mal Jens oder Julian zu uns ein, wenn die geguckt haben und Lust haben. Zur Not mache ich es wie heute mal allein. Das ist ja gar kein großes Problem. Kriegen wir schon alles irgendwie hin. Ja, und mit diesen Worten würde ich sagen, fangen wir mal an und legen mit dem Marktführer los. Da kann man eigentlich... <lacht> muss man eigentlich äh, damit weitermachen, womit wir letztes Mal aufgehört haben. Sprich, als nächstes in der Chronologie würde jetzt der Hell in Pay-Per-View kommen. Der ist eigentlich schon lange abgefrühstückt, kalter Kaffee. Damit kann man keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken. Gerade deswegen, wenn man bedenkt, wie viele Reaktionen diese Show bekommen hat. Das war ja unglaublich, was da alles im Netz geschrieben wurde, was da alles gesagt wurde zu dieser Show, der absolute Hammer. Deswegen ist eigentlich fast schon alles gesagt, was man dazu sagen muss. Und ich werde diese Show auch nicht en Detail jetzt besprechen, aber den ein oder anderen Punkt muss ich oder möchte ich ganz gerne aufgreifen, weil man da auch sehr schön äh, WWE im Allgemeinen, finde ich, nachvollziehen kann und auch Bezüge zu den Weeklies herstellen kann, die wir ja in dieser Woche gesehen haben. Und deswegen werde ich ein paar Takte doch noch loswerden zu Hell in a Cell 2019. Ja, es fing eigentlich richtig gut an mit einem starken Hell in a Cell Match zwischen Sascha Banks und Becky Lynch, die hart gearbeitet haben, wirklich sehr hart und ein richtig gutes Match rausgehauen haben. Also insbesondere Sascha Banks finde ich in diesen Stipulations unglaublich. Äh, sie hält sich ihren Arsch ab. Sie geht dahin, wo es weh tut, nimmt auch härteste Bumps. Die finde ich stellenweise über die Grenze des äh, Bumps nehmen hinausgehen. Das finde ich immer unglaublich bei ihr. Becky Lynch ist in diesen Matches meines Erachtens mittlerweile auch über jeden Zweifel erhaben. Ich verweise hier auf die Matchreihe, die sie mit äh, Lotte hatte vor ein paar Monaten. Bei einem dieser Matches war ja auch noch Aska dabei. <lacht> da sind sie auch äh, in the Zone gegangen sozusagen und haben sich da nicht geschont. Das hat man hier auch gesehen, dass die beiden diese äh, ja stiffe Chemie bei solchen Matches haben und hat mir richtig, richtig gut gefallen. Natürlich, auch da war nicht alles Gold, was glänzte. Also einige Abstimmungsprobleme waren da zu erkennen. Einige Spots wirkten natürlich gestellt, aber das äh, fand ich, war jetzt nicht wirklich ähm, ein riesengroßer Wermutstropfen und hat die Qualität des Matches auch jetzt nicht gnadenlos äh, schlecht gemacht. Ich war letzten Endes in der Gesamtwertung hier nicht auf dem Level, dass Becky Lynch und Charlotte Flair in ihrer Matchserie vor ein paar Monaten hatten. Aber ich fand das Match trotzdem richtig, richtig gut. Äh, drei, drei Viertel, vier Sterne kann man hier locker geben und. Ja, richtig guter Opeler zu Beginn und auch das zweite Match hat mir sehr, sehr gut gefallen oder nicht sehr, sehr gut, aber richtig gut gefallen. Daniel Bryan und Roman Reigns zusammen im Tag-Team gegen die widerfahrenen Knüppelbrüder. Äh, da kann man auch nicht meckern. Da hat man ein richtig gut aufgebautes und umgesetztes Match inszeniert, äh, wo jeder das zeigen konnte, was er kann, wo äh, keine Kinkerlitzchen waren, sondern ein stringent, gut erzähltes und umgesetztes Wrestling-Match gezeigt wurde, wo auch der ein oder andere Spot da war. Matchgeschichte hat mir auch gefallen. Ähm, man kann jetzt sagen, ja, aber Brian, jetzt ist er schon wieder Face, nachdem er vorher so gerade erst hier war, das lief ja eigentlich ganz gut und wozu ihn denn jetzt turn, muss das denn sein? Ja, die Frage kann man sich natürlich stellen. Alleine es ist, wie es ist. WWE hat sich dazu entschieden und äh, wenn man es macht, sollte man es dann auch umsetzen und auch richtig machen. Und hier, wie ich finde, hat man es auch entsprechend umgesetzt. Am Ende gab es ja dann den angedeuteten Handshake, den Brian zuerst zurückgezogen hat, dann nachher äh, sogar eine Umarmung gefordert hatte. Hier hat WWE die Fans offensichtlich etwas überfordert, denn man rechnete wohl mit Hack-it-out-Chance oder was auch immer. Daran konnten sich die Fans nicht mehr groß erinnern. Was man noch wusste, waren die Yes-Chants, die auch sofort angestimmt worden sind. Kann man alles so machen. Zumindest weiß ich jetzt, dass Daniel Bryan Face sein soll wieder. Offensichtlich, wenn sich da nichts ändert. Und äh, das können wir ruhig auch so festhalten. Äh, Faces kann WWE derzeit schon ganz gut brauchen. Ob man mit Bryan das nochmal schafft, ihn so heiß zu kriegen, wie er 2014 war, weiß ich nicht. Aber... Äh, gute Babyfaces sind derzeit bei WWE doch eher rar, Stichwort Seth Rollins. Und deswegen finde ich das in Ordnung, es so zu machen. Allerdings ist auch hier schon zu Beginn bei dem ganzen Lob, das ich ausgesprochen habe, auch gleich ein Kritikpunkt. Denn du hast von drei Matches, <lacht> welche die Fans eigentlich im Vorfeld interessiert hatten, in Klammern vier mehr waren ja auch nicht angekündigt, hast du schon zwei ganz zu Beginn gebracht. Und alles, was danach kam, war mehr oder weniger lieblos auf die Karte geklatscht und hat daher auch kaum jemanden wirklich interessiert. Ergo, du hast hier danach einen gnadenlosen Abfall der Stimmung zu verzeichnen gehabt und das war auch äh, nichts groß Überraschendes. Man kann natürlich immer sagen, ja, die Art, wie man die Matches aufbaut, äh, die Karte von pay aufbaut, ist ein Stück weit Geschmackssache. Sehe ich auch so. Ich persönlich vertrete die Auffassung, man sollte immer, so wie es New Japan macht, äh, sich langsam steigern, was die Wertigkeit und Wichtigkeit der Matches angeht, um so die Crowd auch langsam heiß zu kriegen. Ich kenne auch Leute, WWE macht seit Jahrzehnten so, die sagen, nee, man muss die Crowd ab und zu mal wieder down coolen, damit sie dann nachher auch vom Main-Event wieder richtig heiß sind. Ich halte das für völlig bescheuert, denn du kriegst die Crowd in den seltensten Fällen wieder heiß. Das krasseste Beispiel, das wir gesehen haben, war äh, WrestleMania in diesem Jahr, wo Moment, wo die Fans beim Main-Event sicherlich nicht mehr irgendwie heiß geworden sind. Und deswegen das Match zwischen Charlotte Flair, Becky Lynch und äh, Ronda Rousey mehr oder weniger ja, vor sich hin dümpelte, was die Wahrnehmung der Fans angeht. Deswegen bin ich immer der Auffassung, baut doch lieber Stück für Stück auf und steigert euch hin zum Main-Event. Ähm, und ja gut, kann man richtig finden, kann man nicht finden. Hier hat man, finde ich, gnadenlos gesehen, dass WWE sich verzockt hat. Denn man hat die Fans nach dem zweiten Match, das sie auch mit Wohlwollen aufgenommen haben, das war ja auch gut, 3,5 Sterne mäßig gut für mich, ähm, haben sie sie verloren. Und sie haben sie auch nicht mehr wiedergekriegt. Und unter uns, wen wundert es denn, dass man die Fans danach nicht wiederbekommen hat? Denn was danach kam, war durchschnittlich oder unterdurchschnittlicher Mist. Ähm, Natürlich kriegst du die Fans da nicht wieder. Wenn Randy Orton da ein Standardmatch abspült, das technisch wie immer solide ist, aber ansonsten langsam und langweilig ohne Ende, natürlich kriegst du da nichts mit. Ähm, Shorty Gable, wohlgemerkt, Shorty Gable. Er wurde erstmals so angekündigt. Mittlerweile wird er auch offiziell so genannt. Gegen äh, Boring Corbin. Das war auch nichts. Gnadenlose Katastrophe. Äh, was einigermaßen war, war das tech äh, team championship match zwischen den Kabuki Warriors und Alexa Bliss und Nikki Cross. Das aber auch nur deswegen, weil die Kabuki Warriors einfach unglaublich starke Workerinnen sind und charismatisch. Äh, Alexa Bliss hast du auch taktisch klug, weitestgehend aus dem Match rausgehalten und Nikki Cross hat versucht zu retten, was zu retten ist. Ja, wunderbar. Allerdings war da auch nicht mehr viel zu wollen, weil das Match ohne Aufbau auf die Karte geklatscht war, mehr oder weniger, und eh kaum noch einen gejuckt hat. Uh, was mir bei diesem Match aufgefallen ist und auch bei dem zweiten Mädelsmatch, Bailey gegen Lotte, wo äh, Bailey dann mal kurz wieder im Vorbeigehen ihren Titel verloren hat, damit Charlotte einen neuen Strich oder eine neue Kerbe in ihrem Bett machen konnte, damit sie auch möglichst schnell ihren Papa einholt, was die Championship Reigns angeht. Was mir hier aber aufgefallen ist bei beiden, ich wusste überhaupt gar nicht, wer ist denn jetzt Heal und wer ist Face. Die Kabuki Warriors eigentlich die natürlichsten Babyfaces der Welt. Auf der anderen Seite Alexa Cross, Alexa Cross genau, Alexa Bliss und Nikki Cross. Eine Storyline, die auch gnadenlos als Heal zunächst angelegt war. Alexa Bliss als Heal, die die arme naive Nikki Cross ein bisschen manipuliert und benutzt hat. Die Storyline war auf einmal irgendwann vorbei und dann sollte ich die offensichtlich bejubeln. Dann waren sie wohl ein Face-Team, äh, als die beiden Teams jetzt gegeneinander angetreten sind, wusste ich zuerst gar nicht, wer soll denn hier wer sein. Auch während des Matches war mir das überhaupt nicht klar. Da wurden die Kabuki Warriors teilweise, wenn es überhaupt Reaktionen gab, mehr bejubelt als Bliss und Cross. Ich habe erst am Ende des Matches gemerkt, wer hier wohl der Heel sein soll, als Asuka dieses grüne Glipperzeug, äh, der guten Nikki Cross ins Gesicht gespuckt hat, der Ref offensichtlich farbenblind ist und kurz den Pin durchgezogen hat. Da war mir wohl langsam bewusst, hm, Vielleicht soll ich die Kabuki Warriors jetzt ausbuhen. Offensichtlich sind sie wohl jetzt doch Heels. Während des Matches habe ich davon wenig bis gar nicht mitbekommen. Es gab ein, zwei Aktionen, die nicht so sauber sind, aber unter uns, wer setzt die nicht an in einem Match? Auch bei Bailey. Ist Bailey jetzt Heel? Ist sie Face? Ist sie Face mit so ein paar heeligen Aktionen? Lotte ist eh immer die gleiche arrogante Tussi. Äh, die wird mal bejubelt, mal ausgebuht. Meistens bejubelt, weil ihr Papa berühmt ist und weil sie auch ein gewisses Flair, haha, welch Wortwitz, Wortwitz ja auch hat. Aber auch da wusste ich nicht, wen soll ich denn jetzt überhaupt bejubeln und wen nicht. Also WWE hat hier ein großes Problem. Ähm, unabhängig davon, dass sie Faces und Heels nicht so richtig booken können, weiß man mittlerweile gar nicht mehr, wer überhaupt Heel und Face überhaupt sein soll. Und äh, da stimmt dann, finde ich, einiges nicht. Und da macht AEW, einen kurzen Ausblick werde ich hier auch heute mir nicht verkneifen, äh, deutlich mehr richtig als WWE. Was nicht so schwer ist, denn das ist eigentlich Booking einmal x sozusagen. Jo, der absolute Höhepunkt war dann der Main Event zwischen Bray Wyatt dem Fiend und Seth Rollins. Ich habe mich im Vorfeld schon gefragt, warum man dieses Match überhaupt buckt. Auch Ollie und ich haben da ein paar mal drüber philosophiert, denn es machte eigentlich keinen Sinn. Du hast mit Seth Rollins ein Champion als Babyface der eigentlich schon völlig verbuckt ist. Egal, was du in den letzten Wochen und Monaten anguckst, er wurde erbärmlich dargestellt. Oder er hat auch sich selbst ziemlich dusselig benommen. Seine Social-Media-Entgleisung äh, gegen Will Osprey und so weiter, die ja vor ein paar Monaten ein relativ äh, interessanter Gesprächsstoff waren, sind nur eine von vielen Sachen, die da passiert sind. Oder auch, als er sich kurz vorm SummerSlam von Brock Lesnar da hat bei Raw abfertigen lassen und seine, seine erbärmliche Promo. Ja, ich garantiere, ich werde gegen lessner gewinnen, denn ich muss gewinnen, denn sonst habe ich gar nichts. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, äh, da hat man wirklich viel falsch gemacht, bis hin zu kurz vorm Pay-Per-View, wo er weinend und schreiend Angst vor einem Mann mit Gruselmaske hatte und wie gelähmt in der Ringecke saß, nachdem Braun Strowman da abgefertigt wurde. Also, mit so einem Champion weinerliches Babyface, gehst du in den... Hellness Hell, Main Event. Trotzdem muss WWE und will WWE an diesem Champion noch festhalten. Auf der anderen Seite hast du Ray Wyatt und damit den so ziemlich einzigen Charakter im Main Roster, um den sich die Fans auch nur ansatzweise kümmern oder den sie zumindest in Ansätzen cool finden. Und du setzt einen Champion, der eh schon geschwächt ist, gegen einen Heel an. Heel soll er wohl sein den die Fans interessant finden und auch stellenweise bejubeln. Was heißt stellenweise? Beim PPW wurde er gnadenlos bejubelt und Rolands gnadenlos ausgebuht, wenn er Aktion gegen den Fiend gebracht hat. Wenn du so ein Match buckst, hast du eigentlich nur eine, bestenfalls vielleicht zwei Chancen, dich hier gut aus der Affäre zu ziehen. Variante 1, du opferst dein Champion und machst Bray Wyatt zum neuen Titelträger. Und zwar clean. Dann ist Roland zwar durch, aber meine Güte, der ist eh schon durch. Oder, und das war Intention dieses Matches, dass du beide nicht verlieren lassen möchtest, dann musst du dir eine verdammt gute Idee ausdenken, wie du das hier realisierst, dass keiner gepinnt wird und keiner geschwächt wird. DQ funktioniert nicht, auch wenn bei uns im äh, Bericht DQ zuerst stand und auch viele zuerst von einer DQ ausgegangen sind. Es war keine DQ. Man hat es dann als Referee Stoppage verkauft. Wenn du so einen Weg gehst, dann brauchst du aber auch verdammt gute Booking Entscheidungen. Und die, die hier gewählt wurde, war sicherlich keine. So viel kann man glaube ich sagen. Ähm, da gibt es so viel drüber zu erzählen. Also erstmal, das Match war schlecht. Also für sich gesehen war das Match wirklich nicht gut. Es war richtig schlecht. Ähm, dann das mit diesem Licht, das rote Licht. Manche fanden das richtig gut, die meisten fanden es total peinlich. Ich fand es auch peinlich, aber wozu hast du denn einen roten Hellen-Sale-Match, wenn das Licht sowieso rot ist? Also siehst du doch sowieso nichts dadurch. Also, gut, kann man drüber streiten. Aber wenn du ein richtig schlechtes Wrestling-Match hast dann ist es nicht äh, leicht, die Fans dann auch davon zu überzeugen, dass dein Finish irgendwie eine gute Idee ist. Gerade dann nicht, wenn du möglichst 100.000 Curbstoms ansetzt, aus denen entweder Wyatt sofort auskickt oder wo Rodins einfach weiter Curbstompt sozusagen, bis Wyatt sich gar nicht mehr bewegt. Also so eine inflationäre Verschwendung von Finisher... Äh, wirft man ja New Japan manchmal vor, aber im Vergleich dazu ist das ja gar nichts. Also der Curbstop wurde magnadenlos entwertet. Ja, ich weiß, man wollte jetzt den guten Wyatt möglichst als cool und böse und äh, den kriegst du gar nicht kaputt und so weiter darstellen, hat aber nicht geklappt. Mit jedem Curbstop, der angesetzt wurde, wurde die Crowd genervter und hat lauter geboot. Nachvollziehbar. Die Referee Stoppage als solche fand ich unglaublich lächerlich. Ja, Natürlich, Rollins hat, und das sah auch teilweise ziemlich stiff und hart aus, hat nachher immer auf den Kopf von Wyatt es abgesehen. Sei es nachher mit einem Werkzeugkasten, sei es mit irgendwelchen Stühlen und nachher mit dem Hammer. Aber Stichwort Hammer. Ähm, während des Matches hat Bray Wyatt seinen Hammer rausgeholt. Und das war ein Riesenexemplar. Was für ein Hammer. Ich habe noch nie so einen großen Hammer gesehen, den Wyatt da rausgeholt hat. Ihr wisst, welchen ich meine. Diesen komischen Kirmeshammer oder was das da war. Der war, glaube ich, doppelt so groß wie der Knüppelbruderhammer. Und im Vergleich dazu war der äh, Hammer, der Vorschlaghammer, den da, der Sledgehammer, den Rollins rausgeholt hat, der war ja geradezu winzig. Also Hammer war ja winzig im Vergleich zu dem Hammer von Wyatt. Also wenn man dann sagt, ja, nein, 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 das war jetzt nicht so gut, dass Rollins da den Hammer eingesetzt hat, da musste man eine Stoppage bringen, völlig bescheuert. Der Hammer von Wyatt war viel größer. Wyatt hatte den größeren. Und da wurde keine Referee-Stoppage, auch nur angedeutet. Dann wurde, also dass man überhaupt versucht hier logisch zu argumentieren bei diesem Match, finde ich gerade zu putzig. Dann wurde versucht zu sagen, ja, aber man muss doch einschreiten, wenn es hier evident um einen Tötungsvorsatz geht. Ich habe mich weggeschmissen, Tötungsvorsatz, ja. Hier wollte Rollins offensichtlich nur noch Bray Wyatt töten. Was für ein Schwachsinn. Ja, aber wurde oft vertreten, diese Auffassung. Ähm, Leute, ich habe in Hell in a Cell Matches schon ganz andere Sachen erlebt, was da gemacht wurde und da wurde nicht eingegriffen. Insbesondere, wenn man, und das wurde bei diesem Pay-Per-View auch sehr deutlich, wenn man darauf abstellt, dass hier doch alles geht. Im Mädels Match war es, glaube ich, Jerry Lawler, der eindeutig gesagt hat, All is legal. Everything is allowed. All legal. So, Das hat Kohl, glaube ich, auch tausendmal geschrien. Ja, aber da musst du bitte nochmal klare Regeln machen. Wenn es heißt, alles ist erlaubt, dann ist bitte auch alles erlaubt. Und wenn irgendwas nicht erlaubt sein soll, dann muss das irgendwo auch klar mal hervorgehoben werden. Du kannst nicht im ersten Match sagen, alles ist erlaubt und im zweiten, nein, irgendwann muss mal eingegriffen werden. Ja, fand ich also alles ziemlich blöd. Insbesondere dann, wenn man bedenkt, dass kurz nachdem das Match dann abgebrochen war, Wyatt wieder zu Kräften kam und den guten Rollins äh, gemendable clawed hat, bis dieser Blut gekotzt hat. Ja, also ziemlich unrühmliches Finish. Alles mehr oder weniger erbärmlich. Einige ganz besonders lustige haben hier versucht, das Ganze noch in Booking-technisch höheres Fern zu heben. Die haben dann gesagt, ja, man muss dann doch irgendwie open-minded bleiben und sich folgendes Szenario vorstellen, das übrigens großartig ist. Ja, großartiges Szenario, dass nämlich Brother Bray es schafft, seinen Geist in den Geist von anderen Körpern hineinzuversetzen. Ja, nämlich sein Geist in den Körper von Rollins, deswegen lag Bray Wyatt nachher auch nur noch am Boden, hat sich nicht bewegt, weil er im Körper von Rollins war und ihn deswegen so hart bearbeitet hat, also Wyatt sich selbst durch den Körper von Rollins, dass er quasi die Referee-Stoppage quasi herbeiführen musste. Selten so ein Schwachsinn gehört. Also wenn man das wirklich vertreten wollte, ja, ähm, dann... Und das auch wirklich als Booking-Entscheidung uns hinstellen wollte. Ja, gute Nacht. Dann können wir wirklich den Laden hier dicht machen, wenn man das so möchte. Dann ist es wirklich Kasperle Theater unterstes Board. Und äh, ja, kann man dann eben von mir aus so sehen. Ja, wie die auch sei. Dave Melzer sprach hier vom schlechtesten Main Event der letzten Jahre oder aller Zeiten sogar oder einem der schlechtesten aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Ich fand es einfach nur unglaublich schlecht. Und äh, man hat sich damit, glaube ich, keinen Gefallen getan. Man muss hier einmal eine Randnotiz vielleicht sich vergegenwärtigen. Ähm, die Besprechung über diesen Pay-Per-View von Brian Alvarez und Dave Melzer hat auf YouTube mehr Klicks bekommen als AEW Dark am Dienstag, das YouTube-Format. Übrigens, super Ding, guckt es euch mal an. Äh, ideale Einstimmung auf den äh, Mittwoch und geht auch nur eine Stunde ist ein Blick durchaus wert. Wenn allerdings diese Besprechung von Alvarez und Melzer über diesen Pay-Per-View weit über 200.000 Klicks kriegt, weit über 200.000, dann ist das interessant. Fans finden es offensichtlich mittlerweile schon teilweise spannender, sich, darüber, sich anzuhören, wie sich Experten auslassen über irgendwelche Shows, als äh, die Show selber in Anführungszeichen zu gucken das ist natürlich so nicht richtig, diese Ausführung. Aber äh, es ist interessant. Man kann dazu jetzt auch sagen, ja, aber hat doch WWE alles richtig gemacht. Wenn man die Fans sich drüber aufregen, dann hat man doch zumindest Interesse und Aufmerksamkeit geschürt. Das ist gar nicht mal so falsch, glaube ich. Wobei auch das nicht trägt, denn viele, die sagen, oh, ich kündige jetzt das Network, da sind auch viele Hafensänger bei, die kündigen gar nichts. Aber ein paar werden es tun. Sukzessive werden es immer mehr Leute tun. Und die Tatsache, dass jetzt hier so eine große Resonanz ähm, bei diesem Hell in a Cell Finish kam in den sozialen Medien, sollte man nicht zwingend als äh, ein Erfolg verbuchen, dahingehend, dass WWE es geschafft hat, durch dieses merkwürdige Finish Aufmerksamkeit zu erzeugen und am Ende dadurch sogar äh, vielleicht mehr Abonnenten generiert. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Denn von diesen Leuten, die sich jetzt aufregen, werden die wenigsten das Network kündigen. Aber einige werden es tun. Und selbst wenn du auf diesen shop effekt kalkuliert setzt, das Ende des Main-Events ist übrigens von Vince McMahon kurzfristig persönlich so entschieden worden, wie immer eigentlich. Aber dann solltest du dich nicht verzocken. Denn äh, irgendwann nehmen die Leute, die jetzt darüber sich aufregen, das Ganze mehr oder weniger entspannt zur Kenntnis. Irgendwann nimmt sie es gelangweilt zur Kenntnis und irgendwann interessiert sie es gar nicht mehr. Und dann ist der Ofen aus. Der Ofen wird so schnell nicht aus sein, ist mir klar. Aber zumindest wird WWE dann sukzessive Leute verlieren, Zuschauer verlieren. Was übrigens seit Jahren schon der Fall ist. Insofern weiß ich nicht, ob solche Sachen, die jetzt kurzfristig viel Aufmerksamkeit ziehen, WWE am Ende wirklich gut tun. Ich glaube nicht. Zwar heißt es, any promotion is good promotion, das glaube ich auch nach wie vor, aber das hier ist keine Promotion. Das ist einfach nur sich aufregen, weil die Show schlecht war, weil das Ende besonders schlecht war. Gucken, was äh, selbsternannte Experten dazu sagen. Und Alvarez und Melzer sind von mir übrigens als Experten ohne Frage anerkannt. Auch ich war sehr gespannt, was die sagen. Aber irgendwann verlierst du vielleicht ein Interesse. Und dann zahlst du gar nichts mehr dafür. Und hörst dir vielleicht nur noch an, was diese Leute über die Shows erzählen. Und guckst die Shows aber nicht mehr. Und das kann eigentlich nicht so gut sein. Also wie gesagt, das gab es schon in den letzten Jahren zweimal. Dieses große Bashing. Einmal beim Royal Rumble 2014, als Batista gewonnen hat. Und alle Daniel Bryan noch drin haben wollten. Der aber nicht kam. Und 2015, als Reigns gewonnen hat. Bryan zwar im Rumble war, aber sang- und klanglos eliminiert wurde. Das waren so die großen Upsets. Und seitdem äh, wurde immer viel geredet und kritisiert. Aber so einen richtigen riesen gab es eigentlich jetzt erst wieder. Und man muss aufpassen, wie gesagt, ob das WWE am Ende nicht doch eher schadet als gut tut. Und von wegen eher schadet als gut tut, kann man einen Blick auf die Ratings werfen. Raw hatte diese Woche... Ich meine 2,3 Millionen Zuschauer. Man kam von 2,5 ungefähr aus der Vorwoche, hat also 200.000 ungefähr verloren. Nagelt mich nicht drauf fest. Differenzen wird es da gegeben haben. Ich habe die Zahlen jetzt nicht perfekt im Kopf. Ähm, man hat also ordentlich verloren, was allerdings gar nicht mal allzu schlecht angesehen wurde, denn in der Vorwoche hatte man eben Hogan und Flair und die haben ordentlich gezogen. Die haben bei ihrem Segment richtig, richtig Zuschauer generiert. Äh, was übrigens auch eine relativ deutliche Sprache spricht, by the way. Ähm, um, also Raw verliert, aber im soliden Bereich, will ich mal sagen. AEW verliert auch. Und zwar relativ deutlich. Ich habe es ja in der letzten Woche schon gesagt, dass ich damit rechne, dass man 200.000 verliert. Es sind jetzt ein bisschen mehr als 200.000 geworden. Von 1,4 Millionen, gut 1,4 Millionen, ist man bei gut 1,1 gelandet. Also es sind zwischen 200.000 und 300.000, die man verloren hat. Um, die Zahlen setzen sich zusammen aus einer guten Million plus nochmal 100.000 dazu, weil wegen Baseball die Show äh, aufgeteilt wurde, in Anführungszeichen. Ähm, also AW verliert, auch signifikant. Das war meines Erachtens absehbar, weil in der ersten Woche eben der Hype so groß war und alle mal gucken wollten, was läuft denn da. Aber man ist immer noch über dem, was man sich intern so als Marke gesetzt hat. NXT verliert. NXT kam von 1,2 Millionen in der ersten Woche zu einer Million in der zweiten. Ich glaube ne, knapp 900.000 890.000 in der dritten Woche und diese Woche wieder 790.000 wieder gut 100.000, ungefähr 100.000 verloren. NXT bröckelt relativ deutlich. AEW ist immer noch relativ deutlich vor NXT und das ist so der Zwischenstand da. Also auch da hat WWE Probleme. Wo es aber am krassesten war, war tatsächlich Smackdown. Smackdown hatte am ähm, äh, letzten Freitag gut 3,8 Millionen Zuschauer. Diesen Freitag haben gut 2,8 Millionen zugeschaltet. Man verliert also eine Million TV-Zuschauer und über 25% seiner Zuschauer von einer Woche zur anderen. Das ist ein Paukenschlag. Das muss man einfach so sagen. Jetzt kann man sich fragen, woran liegt denn das? Und ich habe da zwei Ideen, woran es liegen könnte. Die eine Idee besteht aus zwei Worten, nämlich Dwayne Johnson. Dwayne Johnson hat die Show geziert Man hat gnadenlos promotet, dass er kommt, er kam und ich bin mir sicher, dass er ein Riesenbatzen Mainstream-Interesse generiert hat. Dwayne war aber nur bei der ersten Woche und nicht bei der zweiten. Ergo, werden wohl auch eine ganze Menge Leute bei der zweiten Woche gesagt haben, kein Dwayne, kein Smackdown für mich. Und viele werden, wie gesagt, eh nur eingeschaltet haben, weil Dwayne Johnson da gerade war, dass der irgendwie Wrestler ist. Wissen vielleicht einige, ja gut, Wissen tun es genug, aber es gibt genug, die glaube ich, erst über die äh, Filmkarriere kennengelernt haben. Also Dwayne wird einen hohen Prozentsatz an Zuschauer einbußen ausmachen. Und die andere, der andere Prozentsatz, den kann sich WWE, glaube ich, selbst ankreiden. Denn man hat einmal mehr dieses berühmt-berüchtigte False Advertising betrieben. Äh, man hat bei SmackDown mich nicht nur Dwayne angekündigt, sondern auch Austin, den Undertaker, Hogan, Flair und so weiter. Und ich habe viele Stimmen im Internet gehört, die sich darüber aufgeregt haben, dass Steve Austin nicht da war. Die meisten haben natürlich wegen Rock und Konsorten eingeschaltet. Aber auch genug für Austin und auch ein paar, die extra den Undertaker sehen wollten. Auch wenn der quasi mittlerweile täglich auftritt, übertrieben. Aber er wurde angekündigt und er wurde nicht gebracht. WWE hat eine relativ entspannte Einstellung. Man sagt, the card is a subject to change. Das heißt, die Show muss stattfinden und die Card kann sich ändern. Ergo, wir können ankündigen, wie wir wollen. Ob der auch kommt oder nicht, ist sekundär. Hauptsache, die Show kommt und findet statt. Das ist bei WWE auch nichts Neues, dass man diese Auffassung vertritt. Äh, genau genommen macht man das ja seit Jahren, Jahrzehnten sogar schon so. Und man hat ja nicht mal ein schlechtes Gewissen bei. Kann man ja auch machen. Nur dann darf man sich eben nicht wundern, wenn man Leute ankündigt, die nicht bringt, dass dann ein paar Fans sagen, fuck this shit. Dann lasse ich das eben sein und schalte nicht mehr ein. Und ich glaube, dass das auch vielleicht es ist schwer, müsste man jetzt mal raus. ich habe keine Erhebung da irgendwie im Kopf oder gehört, dass das vielleicht auch eine gewisse Rolle gespielt hat, dass einige nicht mehr eingeschaltet haben. Also kein Dwayne, keine Zuschauer. False Advertising, keine Zuschauer. Kann so sein. Müsste man abwarten, ob es wirklich so war. Aber irgendwo müssen doch die eine Million Fans, die jetzt von der ersten zur zweiten Woche nicht da sein, äh geblieben sein. Was umso bemerkenswerter ist, als dass man hier den Draft hatte am Freitag. Und bei einer Draft Show hatte man in den letzten Jahren eigentlich immer gute Zahlen. Das heißt, man darf gespannt sein, was in der nächsten Woche bei SmackDown passiert oder dann bei SmackDown passiert, wenn kein Draft mehr da ist. Da muss man ja sagen, da sind die 2,8 Millionen sogar in Gefahr. Und Fox hatte bestimmt andere Pläne oder andere Hoffnungen mit SmackDown Live, als dass man unter 3 Millionen rumdümpelt. Also mal gucken, was da passiert. Wenn die Zuschauerzahlen noch weiter sinken sollten, wird man sich bei Fox natürlich auch Gedanken machen. Also WWE kann das alles mehr oder weniger mehr oder weniger vollkommen egal sein zurzeit. Denn man ist für knapp 5 Jahre ja safe. Aber auch da gilt, es sind schon keine 5 Jahre mehr, sondern nur noch 4 Jahre, 11 Monate und 2 Wochen. Also auch da bröckelt äh, die äh, Luxusfinanzära langsam weg. Ich weiß, das ist jetzt absolut bescheuerter Vergleich, aber äh, die Vertragslaufzeit hat jetzt begonnen und irgendwann läuft sie vielleicht dann auch mal aus. So muss man mal gucken. Ich glaube jetzt nicht, dass Fox von heute auf morgen die Show entweder absetzt oder auf FS1 verbannt, also auf den Sportsender, auf die zweite Liga von Fox sozusagen, weil dafür zahlt man WWE einfach zu viel Geld als dass man so einen Schritt mir, nichts, dir, nichts einfach mal umsetzt. Interessant wäre natürlich auch, den Vertrag mal zu sehen, den WWE mit Fox unterschrieben hat. Ob da vielleicht bei Fox irgendwo eine Art Vertragsausstiegsklausel generiert ist, die irgendwie an irgendwelchen Ratings hängt oder gekoppelt ist. Oder ob vielleicht irgendwie die zu zahlende Summe sich relativiert für den Fall, dass die Ratings irgendwie sinken oder sowas. Das weiß ich alles gar nicht. Äh, das wird auch interessant. Für den Fall, dass das nicht so ist, sprich, dass WWE das Geld bekommt, egal was passiert, kann es WWE grundsätzlich egal sein, ob sie jetzt abgesetzt werden oder auf FS1 verbannt werden. Nur, äh, wenn sie auf FS1 laufen, wird das auch für die äh, Zielgruppe und für die Zuschauer der Show auch nicht gut. Sprich, das Produkt nimmt Schaden durch so einen Sendeplatzwechsel. Also wir werden das verfolgen und ich bin sehr gespannt auf die kommenden Wochen bei Smackdown. Also ich hätte gedacht, so 3,3, 3,5 wird man irgendwie, so zwischen 3 und 3,5 Millionen hätte ich gedacht, müsste man sich eigentlich einpendeln. Aber da ist man jetzt schon drunter. Wir werden das verfolgen. Gut. So viel quasi zu dem, was hier vor den eigentlichen Weeklies passiert ist. Die Weeklies selbst kann man, glaube ich, relativ kurz halten. Ähm, ich habe jetzt ein Problem, ich habe gar kein Problem. Ich habe kein Problem. Wir fangen an mit Monday Night Raw, wo man auch schon das Nachwirken des Main Events sehr, sehr gut spüren konnte, nämlich dahingehend, dass man es gar nicht gespürt hat. Man hat lange Zeit bei Raw überhaupt kein Wort über den Main Event verloren. Irgendwann so zweite, dritte Stunde gab es dann mal so ein Highlight-Video. Aber ansonsten hat man tunlichst, daran getan, nichts über diesen Main-Event zu erwähnen. Dürfte seine Gründe gehabt haben. Stattdessen statt wurde ein Rückblick auf das Match zwischen Seth Rollins und Rusev aus der letzten Woche zu Beginn eingeblendet, wo es ja um diese großartige Lana-Rusev-Storyline ging. Und das war auch wieder der Kick-Off. Gott war das schlecht. Ähm, auch eine Storyline, die von 0 auf 100 gegangen ist eigentlich. Herrlich. Also Rusev und Lana waren erstmal gar nicht in den Shows, dann kam Rusev wieder, dann wurde irgendwas von Eheproblem zwischen den beiden mal erzählt und in der nächsten Woche liegt Lana äh, mit Bobby Lashley im Bett und sagt, ich habe alle Konten eingefroren, alles gehört mir, ich liege jetzt auch im Haus und äh, jetzt gehe ich Vögeln, so nach dem Motto. Auch nicht schlecht, dass die beiden immer, wenn sie Sex haben, offensichtlich einen Kameramann dabei haben. Man weiß nie, wofür man es braucht. Rusev sieht aus wie ein Depp. Da hilft auch, wie gesagt, diese 70er-Jahre-Pornostar-Oberlippenbart äh, und Frisur gar nichts mehr. Er konnte wenigstens noch Corbin und Orton abfertigen. Stell dir mal vor, sogar das hätte nicht geklappt. Dann wäre er ja der totale Geek. Aber diese Storyline, oh mein Gott, das kann ja noch was werden. Wir haben sie ja auch lange nicht gehabt. Nettie gegen Lacey Evans in einem Last-Women-Standing-Match. Ich weiß nicht, dass wie wievielte Tausendste aufeinandertreffen das jetzt mittlerweile zwischen den beiden war. Hier hat Nettie wieder gewonnen. In einem relativ zehn match das auch relativ lange sich zog und auch sehr, sehr schnell mit diesen 10-Counts anfing, die immer relativ langweilig sind. WWE steht im Ruf, relativ ordentlich die Last-Man-Standing-Matches zu inszenieren grundsätzlich. Ich finde sie immer eher ein bisschen mau, aber das ist Geschmackssache. Das hier war wirklich zäh und ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt wirklich das Ende der Fehde war. Lacey Evans wurde ja relativ hoch gedraftet. Insofern darf man davon ausgehen, dass sie doch noch eine gewisse Rolle spielt. Aber dann kann sie hier gegen Nettie eigentlich nicht verlieren. Ergo, ob das das Ende der Fehde war, muss man mal abwarten. Der Rest war mehr oder weniger da. Die Viking Raiders verdienen sich ein Titelmatch, in indem sie die amtierenden Champions schlagen. Das ist konsequent. Alistair Black sagt, er will kämpfen. Mal gucken. Er durfte zumindest die Sing-Brüder jetzt abfrühstücken. Ob er künftig bei Raw landen wird, muss man abwarten. Ich bin mir relativ sicher, dass das wohl so sein könnte. Denn äh, Paul Heyman wollte auch schon sehr gerne Bray Wyatt bei Raw haben. Den kriegt er jetzt ja nun nicht. Der ist ja gedraftet zu SmackDown. So stehen die Chancen gut, dass er wenigstens äh, Alistair Black bekommt, der nun ein bekanntermaßen anerkannter Paul-Heyman-Guy ist. Also der wird von Heyman gepusht und ist einer seiner größten Befürworter. Von daher mal gucken, ob er auch künftig bei Raw bleibt. Der Rest war irgendwie da und baute auf auf das große Aufeinandertreffen von Tyson Fury und Braun Strowman. Ja, also das war auch der Main Event. Ich überspringe jetzt mal die ganzen anderen Geschichten. Die Kabuki Warriors wieder hier und spucken mit grünen Sachen durch die Gegend. Äh, Ricochet gewinnt gegen Apollo Crews. Alles schön in einem Draft-Showcase-Singles-Match. Auch interessant. Eigentlich war interessant der Main-Event. Und ja, was soll ich sagen? War so eine Sache. An und für sich, finde ich, haben beide angedeutet, dass sie am Mike was können. Insbesondere Tyson Fury ist ein großer Mike worker finde ich. Ein großartiger Mike worker Aber trotzdem wirkte dieser dieser verbale Schlagabtausch irgendwie schlecht. Also ich, ein User hat es sehr schön geschrieben. Eigentlich habe ich nur darauf gewartet, dass sie beide den Zettel rausholen und ablesen, was sie da jetzt sagen sollen. Denn genauso wirkte dieser verbale Schlagabtausch. Da war keine Emotion und das war wirklich so. Jeder wartet auf das Stichwort des anderen, um dann seine Sprüche abzulassen. Äh, schade, wenn man bedenkt, dass Tyson Fury am Mike richtig gut ist und Strowman sich da auch verbessert hat. Aber das wirkte dann ja doch schon ein bisschen, ja wie soll ich sagen, abgelesen, ohne dass man es abgelesen hat. Da wäre mehr drin gewesen. Was mir unglaublich auf den Senkel ging, war dieser inszenierte Brawl am Ende. Man weiß bei WWE mittlerweile genau, wie sowas abläuft. Und die Frage ist nur, können sie es gut umsetzen oder nicht? Hier hätte ich gesagt, sie haben es zwar wirklich gar nicht schlecht umgesetzt, trotzdem fand ich es kacke. Und das Blöde ist, da können die nicht mal was für. Also, es läuft immer nach dem gleichen Muster. So hier übrigens auch. Sie unterhalten sich. Irgendwann kommt ein ganz fieser Spruch. Hier war es von Tyson Fury. Ich bin Champion. Wie viele Heavyweight Championships hast du denn gewonnen? Hätte er mal sagen können, ich war Tag-Team-Heavyweight Champion mit Nikolas. Wäre übrigens gar nicht falsch gewesen. Aber er meint wohl Singles-Heavyweight Championships. Und ich glaube, Strowman war, als, war glaube ich, zweimal Tag-Team-Champion mit Nikolas und mit Rowlands. Also mit zwei kleinen Kindern jeweils. Insofern hat er da nicht wirklich viel in die Suppe zu krümeln. Jo, und dann kommt es immer so, dass einer den anderen schubst. Das war hier. Fury, der Strowman geschubst hat, und dann schubst der andere zurück. Das war hier Strowman, der so eine Art Takedown-Versuch gemacht hat und dann Fury in die Ecke geschubst hat. Und dann kommen immer irgendwelche Pfosten in den Ring und versuchen, die anderen zu trennen. Das waren hier irgendwelche Dödel-Securities, die das wieder versucht haben. Und dann ist die Frage, und da kann man eigentlich so ein Trinkspiel draus machen, wie viele Break-Free's wird es wohl geben? Mittlerweile sind es unglaublich viele. Inflationär häufig kann sich der eine von seinen Umklammerern lösen und sprintet wieder auf den Gegner zu. Dann können sie sich wieder können sie wieder getrennt werden von irgendwelchen Dödels und dann bricht der andere sich los. Und dann kommt wieder Trenn, Breakthrough, Trenn, Breakthrough und so weiter und so fort. Irgendwann sind die Securities zu bescheuert dafür, dann muss dann irgendwie die äh, Creme de la Creme vom Ramsch des Lockerrooms los äh, rausgelaufen kommen und versuchen sie zu trennen. Auch das klappt nicht immer. Breakthrough und so weiter. Oh, Fürchterlich. Blöd, wie gesagt, dass die beiden es gut umgesetzt haben. Schade, dass WWE wieder mal so ein Overkill draus gemacht hat. Und demnach war auch dieses Segment für mich nicht das, was es hätte sein können. Es war leider auch hier, muss man sagen, typisch WWE. Vermain Roster wässert, in Anführungszeichen. Jo. Dann haben wir Smackdown noch gehabt. Und das war eine Draft-Show. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Wobei doch, ich möchte doch etwas mehr dazu sagen. Das erste Match. Seth Rollins und Roman Reigns bestreiten ein ja, Brand-Match. Rollins für Raw, Reigns für SmackDown. Der Sieger gewinnt für sein Brand sozusagen das Recht, den ersten Draft zu nehmen. Macht ja Sinn, den ersten Pick im Draft zu ziehen. Das Match war auch gar nicht mal schlecht. Nur jeder wusste in guter Tradition, irgendwann wird Bray Wyatt Kinderschreck Fiend eingreifen. Der eigentlich, das fand ich auch ganz putzig, gar keinen mehr erschreckt. Ähm, ich habe im Board irgendwie geschrieben, Bray Wyatt kann nur noch Kindern unter 10 Jahren Angst machen. Da hat sich äh, ein User gemeldet und meinte, also mein Cousin oder sowas ist 8 Jahre alt, er lacht sich immer tot, wenn der Typ reinkommt. Insofern reicht es auch da nicht mal für die 8-Jährigen irgendwie noch den Fiend als Gruselmonster einzusetzen. Äh, ergo er kann eigentlich gar keinen mehr erschrecken. Und die Frage ist immer nur, wann greift dieser Kinderschreck unter 8 Jahren jetzt ein? Und er griff wieder ein. Interessant diesmal, dass der Evergreen Loch im Ring ausgespielt wurde. Und wie man damit umgeht, war überragend. Aus dem Ring kommt der Fiend, zieht Seth Rollins mit sich runter und Cole <lacht> entblödet sich nicht zu schreien, ich glaube, er zieht Seth Rollins in die Hölle. Oh mein Gott. Ja, also von wegen, bei Fox wird alles jetzt realistischer und sportsorientierter. Aber unterm Ring von WWE ist die Hölle. Und dann stieg da auch noch Rauch auf. Also irgendwo wurde wohl ein Papst gewählt, dass da jetzt Rauch aufgestiegen ist. Das war so unglaublich schlecht. Und dann hüpft Rollins wieder aus dem Loch hervor. Also lange war er in der Hölle nicht. Und hat wieder so ein bisschen gekeucht und so weiter und so fort. Und dann durfte bei SmackDown der erste Draft nicht gepickt werden, weil ja Rollins gewonnen hat via Q, nachdem der Fiend eingegriffen hat. Eigentlich ziemlich dumm. Denn Wyatt ist jetzt ja bei SmackDown, na egal. Wie dem auch sei, Raw durfte zuerst picken. Und wen haben sie gepickt? Becky lynch den Women's Champion. Macht Sinn. SmackDown greift zu, holt sich Roman Reigns, den Franchise-Player. War klar, dass der bei SmackDown bleiben muss. Er soll den Brand ja entsprechend tragen. Weiß der Geier, warum Raw als zweites den OC genommen hat. Quasi mit Kader pur. Davon abgesehen, Pick 1, Nimm drei. Man hat sich quasi gleich Styles, Anderson und Luke Gallows gesichert. Mit einem Pick. Auch nicht verkehrt. Ray Wyatt dann zu Smackdown und dann kommt der große Drew McIntyre seit Monaten nicht mehr gesehen und äh, davor auch eigentlich so ein typischer 50-50-Guy, aber er wird jetzt hier entsprechend gestärkt. Na, hoffen wir das Beste. Ansonsten King Corbin gegen jetzt auch offiziell Shorty Gable, die 58. King Corbin gewinnt. 50-50 Sumpf pur. Der gute Chad Gable ist völlig erledigt, wenn jetzt auch schon als Shorty Gable angekündigt wird. Bei WWE glaubt man wohl allen Ernstes, dass das ihn overbringt. Ja, dann äh, freut euch schon mal. Das Einzige, was Chad Gable overgebracht hat, war eine gute Performance im King of the Ring und die Tatsache, dass er Matches gewonnen hat. Aber das wird bei WWE wohl keiner mehr merken. Jo, dann War Room. Wie geil, es gab ein War Room und da wurde immer so philosophiert, wer könnte denn wohin? Ach, es war, es war so unglaublich schlecht. Jo, Randy Orton zu Raw. Super, wenn es jemanden juckt. Sascha Banks dafür zu SmackDown. Ricochet zu Raw. Strowman zu SmackDown. Lashley zu Raw. Und so ging es dann eben auch weiter. Das war der Draft-Pick. Kane Velasquez kommt mittlerweile raus. Großartige Promo von Heyman. Ja, Kane hat dafür gesorgt, dass Lesnar verloren hat, damals bei UFC 2011. Es gibt keine Entschuldigung. Lesnar hat sich nie entschuldigt. Warum? Weil er es auch nicht kann. Dafür gibt es keine Excuses für das, was hier gelaufen ist. Kane Velasquez kommt mit Ray Mysterio drauf und sagt, du kriegst eine neue Narbe. Das war's. Jo, was haben wir noch? Draft hier. Interessant finde ich auch, dass Kevin Owens erst als Nummer 8 gepickt wurde von Raw. Der Mann, der SmackDown gerettet und Shane McMahon in Ruhestand geschickt hat, steht picktechnisch deutlich hinter nicht deutlich, aber es steht hinter Lacey Evans, hinter Alexa Bliss, hinter Bobby Lashley, hinter Ricochet, hinter Orton. Na dann, na dann, na dann. Ja, und der Rest pickte so vor sich hin. Interessant, vielleicht noch der Main Event. Äh, Habe ich mich beim Pay-Per-View noch gefragt, wieso eigentlich Becky... Und Charlotte gegeneinander da antreten und ich gar nicht weiß, wer Heel und wer Face ist. Jetzt weiß ich es endlich. Becky ist wohl offensichtlich jetzt, also ich weiß es nicht, aber ich glaube es zumindest. Äh, Becky, sage ich schon. Bailey ist wohl offensichtlich jetzt Heel. Denn sie hat das Publikum ein bisschen beleidigt und gesagt, screw you all. Dazu hat sie auch noch ganz böse die Sky Dancer geschlachtet sozusagen. Da danzt jetzt gar nichts mehr. Eine bitterböse Frisur hat sie auch noch. Ergo ist sie jetzt wohl hier. Für diesen Heal-Turn gab es gefühlt die größten Pops überhaupt für Bailey. Und sie hat dann auch als böse Bailey jetzt sich von Lotte den Titel zurückgeholt. Machte alles wohl nur Sinn, den Titelwechsel am Sonntag zu inszenieren, um Lotte einmal eine weitere Kerbe in ihr Bett zu geben, sprich ein weiter, weiterer Champions äh Championship-Run dazu, um ihren Vater langsam mal einzuholen. Ja, und um Bailey ein bisschen Momentum zu geben für den Heel-Turn, um dann auch noch ein Upset, was heißt Upset, das Ding wechselt ja irgendwie fast täglich mittlerweile der Titel, ein Upset zu geben, damit sie jetzt auch als Heel den Gürtel bekommen kann. Wunderbar, screw you all, hat sie gesagt, böse und damit war Smackdown vorbei. Diese Show hat, wie gesagt, eine Million Fans verloren und... Äh, ja, man kann es, wie gesagt, vielleicht nachvollziehen. Ich habe es versucht, so ein bisschen anzusprechen. AEW und NXT werde ich, wie gesagt, hier nicht en Detail besprechen. Das machen gleich Zack attack und JME. Nur ein, zwei Sachen im Vorfeld noch, weil ich da im Board diskutiert habe mit einem User, The Underground, hier herzlich gegrüßt. Und zwar fand ich AEW wieder richtig gut. Dynamite, die zweite Ausgabe, nicht perfekt. Beileibe nicht, aber einiges war richtig stark. Einmal äh, das Eröffnungsmatch. Bugs gegen Private Party. Ich fand es unglaublich gut. Es ist genau diese Art von Matches, die ich so liebe. Ich bin ja einer, der versucht oder der immer Wrestling dann gut findet, wenn er die Illusion bekommt, so könnte es sich in echt abspielen, wenn es denn ein echter Kampf wäre. Da sind keine Pausen drin, da wird irgendwie... Äh, nicht, sag ich mal, etwas abgespult, sondern da war Tempo drin. Die haben die die Tags auch halbwegs realistisch aussehen lassen. Äh, die Spots waren natürlich Spots, wie das eben so ist. Aber irgendwie passte das. Das Tempo war unglaublich hoch. Es war spektakulär. Ich habe von der ersten bis zur letzten Minute mich unglaublich unterhalten gefühlt. Äh, ich liebe solche Matches. Also vier ein Viertel würde ich locker geben. Wer 4,5 gibt, mit dem würde ich nicht streiten. Das war einfach ein unglaublich starkes tech team match ähm, Viele fänden auch richtig, dass die Private Party gewonnen hat. Ich bin da nicht so ganz sicher. Ich halte es hier auch mit Dave Melzer, der sagte, ah, ob das Booking so gut ist, ich weiß es nicht. Ich habe auch in den Wochen davor schon gesagt, dass Omega so viel verliert, gefällt mir überhaupt nicht. Warum nicht? Weil du zum Beginn der neuen Show eigentlich Stars brauchst und die musst du ein Mainstream-Publikum irgendwie schmackhaft machen. Die musst du etablieren als Stars der Liga. Und wer sind diese Stars? Doch eigentlich Kenny Omega und die Young Bucks. Kenny hat vier von seinem Star-Appeal meiner Meinung nach verloren, das er noch vor einem Jahr hatte, als er bei New Japan äh, endlich den Gipfel erklommen hat und den Gürtel gewonnen hat. Seitdem äh, hat er, wie gesagt, einiges an Strahlkraft eingebüßt. Warum? Und das finde ich ja auch so großartig an Kenny und den Bucks weil sie andere overbringen wollen. Die, die sehen sich absolut als Teamplayer. Die Bucks wollen eigentlich jedes Match verlieren im Moment, weil sie andere Worker overbringen wollen. Und Kenny sieht das genauso. Das ist eine super Idee. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt die richtige Idee ist, weil du eigentlich jetzt den Brand stärken musst und äh, die, den Brand Stars geben musst. Mit Jericho machst du es genau richtig. Jericho gewinnt, äh, mal äh, mit bösen Aktionen mal clean, aber er gewinnt und sagt böses Zeug. So musst du es machen. Omega, wie gesagt, verliert mir zu viel und die Bugs hätte ich hier auch als erstes die Titel, äh, hätte, hätte den Bugs hätte ich auch als erstes die Titel gegeben. Sie wollen, sie machen eine andere Philosophie, sie sagen, wir bringen andere Worker over und mal gucken, welche Philosophie sich als die richtige herausstellt. Ich drück den Bugs und Kenny und Konsorten unglaublich die Daumen. Äh, habe aber das Gefühl, vielleicht wäre es ganz gut gewesen, äh, erstmal selbst sie als Stars ein Mainstream-Publikum näherzubringen und sie zu etablieren. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Ähm, ja, das äh, Eröffnungssegment dann von Chris Jericho war großartig. Er hat äh, sein Stable overgebracht mit einer ganz simplen Art und Weise, er hat einmal gesagt, dass sie böse sind und er hat gesagt, warum er sie auf seiner Liste hat, warum sie äh, so gut sind Na, also äh, hier Ortis und Konsorten, super Street Fighter, dann unser spanischer Gott, er ist talentiert, er sieht gut aus, die Mädels lieben ihn, er hat es drauf und Jake Hager Hammer MMA Fighter und ehemaliger World Champion und dann kam, fand ich, das was er so großartig gelöst hat Uh, We the People Chance kam und er war kurz irritiert. Man sieht das auch noch. Er ist kurz aus dem Bild rausgegangen, aus der Hardcam, hat überlegt und hat dann sofort reagiert und gesagt, uh, Schlauze, die We the People Chance sind scheiße. Sie waren die Idee eines dummen Creative Teams und das Ganze ist erledigt und begraben. Sofort war Schluss mit den We the People Chance. Es gab einen riesen Pop und AEW Chance. Das hat Jericho sofort überragend umgedreht, die ganze Geschichte. Denn wenn jetzt hier auch äh, Helga irgendwie die We The People Geste noch gemacht hätte, dann wäre das wie ein Kniefall vor WWE gewesen und hätten sie ihn, hätten sie Wins auf die Schuhe küssen können. Und das war genau richtig, das hier abzuwürgen und nebenbei noch das eigene Stable over zu bringen. Ganz, ganz groß. Der Rest der Show war gut. Nicht überragend, aber absolut in Ordnung. Und das Ende dann auch wieder gut. Fast schon ein bisschen ECW-mäßig, was da von den Run-Ins kam. Aber man wusste jetzt, was Phase ist. Man weiß, wer die Guten, wer die Bösen sind. Und es wird auch der Cliffhanger für die nächste Woche gebracht. Äh, Jericho hat ja schon gesagt, see you next week. Und dann kriegen wir ja das Titelmatch. Und das, wie gesagt, das war der Cliffhanger, den ich wollte. Und nun bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Großartig AEW. NXT dagegen kriegt Probleme. Nicht nur ratingstechnisch, wie ich schon gesagt hatte. Äh, aber auch andere Sachen sind problematisch. Oder können problematisch werden. Äh, hier nochmal Grüße an The Underground. Die Show ist gestreckt von 45 Minuten auf 2 Stunden. Und das wird schwer. Das wird jetzt schwer, weil NXT bisher immer als die sympathische, kuschelige Nachwuchsliga von nebenan dargestellt wurde, die auch entsprechend sich im Schatten des Main-Rosters entwickeln konnte und die auch immer frisch und cool rüberkam. Vieles von dem, was NXT cool machte, ist es jetzt schon nicht mehr ganz. Warum? NXT ist raus aus dieser entspannten äh, Harmonieecke und ist jetzt im Auge einer Mainstream-Öffentlichkeit. Die Show muss funktionieren. Und äh, auch die Weeklies hatten früher schon einige Längen bei einer 45-Minuten-Show. Jetzt streckst du das Ganze auf zwei Stunden und es ist nicht jeden Tag Takeover für arme Special sozusagen. Deswegen wird das mit zwei Stunden ambitioniert, die entsprechend zu füllen. Ein Problem könnte auch tatsächlich die Crowd sein. Bisher läuft das gut, aber... Und deswegen bin ich auch nicht so richtig der Auffassung, dass Full Sale vielleicht auf sich das Richtige für NXT ist und bleibt. Das war früher das, was NXT ausgemacht hat. Du hast die Crowd gehabt, die hat das Produkt geliebt. 45 Minuten, wurde alles aufgezeichnet, getaped, die Fans waren drin, alles gut. Jetzt hast du eine zweistündige Show, jede Woche... Und du hast die gleiche kleine Halle. Sprich, die Fans, die da sind, werden häufig die gleichen sein. Und der Effekt, dass man da etwas sieht, dass man etwas Neues sieht, der wird sich schnell abnutzen. Vielleicht wird er sich schnell abnutzen. Und äh, das, finde ich, sieht man schon, dass die Crowd entsprechend mit der Zwei-Stunden-Show und den Leng, äh klarkommen muss und sich da auf eine gewisse Abnutzung jetzt schon aus meiner Sicht erkennbar machen könnte. Das heißt, sie macht sich schon erkennbar. Das hier geht so ein bisschen zu Lasten von NXT, meines Erachtens. Das Ganze tut dem Produkt bisher nicht gut. Ähm, dazu eben noch die Tatsache, wenn du als jemand da reinschaltest, der Wrestling kaum oder gar nicht kennt, und dann bei NXT und dann bei AEW reinguckst, das habe ich im letzten Podcast auch schon gesagt, welche Show sieht da wohl cooler aus? Natürlich AEW, da ist viel mehr los, da sind volle Arenen, 5.000 bis 6.000 Zuschauer, und bei NXT so eine kleine Turnhalle mit 200 bis 300 Fans, die irgendwie dann auch langsam müde werden. Also da muss man reagieren. Ich weiß auch nicht, was da jetzt richtig ist, denn NXT auf Tour zu schicken, da kriegst du ja auch schwer 200 bis 2500 Fans in einer Halle regelmäßig. So oder so wird man mal sehen, wie es mit NXT weitergeht. Für NXT spricht natürlich die Produktionskosten sind überschaubar, aber. Kontra eben, man muss gucken, ob sich da in der kleinen Halle mit den Fans nicht irgendwann ein Abnutzungseffekt bei einer zweistündigen Show breit macht. AEW und die Main-Roster-Shows von WWE treten jede Woche vor neuem Publikum auf. Das ist frisch, das ist neugierig. Und wie gesagt, NXT ist immer in Full-Sale. Da muss man schauen, ob man da auf Sicht die Begeisterung hochhalten kann. Wir werden das weiter verfolgen. Das nur dazu, um nochmal zu erklären, warum das mit Full Sail aus meiner Sicht vielleicht ein Problem werden könnte. Und genau genommen hat NXT jetzt schon gegen AEW Probleme. Nicht nur ratingtechnisch, sondern auch was die Wahrnehmung und die Frischheit und Coolness der Show angeht. Da ist AEW bis jetzt meines Erachtens vorne. Wir bleiben am Ball. Näheres zu NXT und AEW hört ihr jetzt von meinen geschätzten Kollegen Jens und Julian. Euch eine, einen schönen Start in die kommende Woche und jetzt Jens und Julian, ich übergebe an euch. Macht es gut.
1: Tschüss. Hallo und einen wunderschönen guten Tag hier zu einer mal ganz, ganz neuen Ausgabe von einer Wrestling Infos ja, Weekly Review, soll man sagen. Ne? Meine Wenigkeit habt ihr, glaube ich, auch eine ganze Weile nicht gehört. Für die, die mich noch gar nicht kennen, ich bin der Sack Attack der Julian und. Ja, dadurch, dass sich jetzt AEW mittlerweile in der zweiten Woche befindet und auch ich mal wieder eine Show habe, wo ich so sage, boah, die gucke ich mir mal regelmäßig an, habe ich mir noch einen anderen alten Bekannten gekrallt. Unseren guten JME den Jens. Hallo Jens.
2: Schönen guten Tag. Das ist ja mal oldschool, oder?
1: Boah, richtig oldschool. Ich weiß ja nicht. ja so
2: 2012.
1: Das ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Wir sind <lacht> beide nicht jünger geworden, nehme ich an. Nein. Dass wir uns nochmal zusammenfinden für eine Show-Review.
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe schon fast nicht mehr dran geglaubt. Äh, oft, dran, oft gehofft, aber nicht mehr dran geglaubt. Ja.
1: ja. Die Zeit, das die Neustrahl. Technik. Ja, die man die WWE. kommt auch nicht
2: mehr mit. Und man denkt sich immer öfter, ich werde zu alt für diesen Scheiß.
1: Das, ist das auf jeden Fall, aber wir haben ja auch gelernt, gerade wenn man sich den typischen WWE-Zuschauer ansieht, man ist niemals zu alt für dieses Produkt. Das ist das,
2: was ich auch nicht so richtig verstanden habe. Wo ich mir echt das, denke, ich werde zu alt für diesen Scheiß und dann siehst du, die, die sind ja die alle alt. Die sind die alle älter als wir. Das verstehe ich nie verstehen.
1: Vielleicht ist es einfach so, man hat gewisse Lücken im Gedächtnis. Man nimmt viele Sachen nicht mehr ganz so genau. <lacht> und dementsprechend kann man sich dann auch einfacher mal hier und da berieseln lassen.
2: Das stimmt. Wobei, wobei man das auch wirklich kennt, dass es auch so in meinem mein Bekan also Bekanntenkreis nicht unbedingt, aber in mein, im Arbeitsumfeld, dass es da wirklich so viele gibt, die irgendwie abends sich irgendwas im Fernsehen einschalten und sich berieseln lassen und gar nicht drüber nachdenken. Wo es mir dann so ein bisschen ist, wo ich denke, warum?
1: Das mache ich eigentlich immer, wenn ich einschlafen will. Dann gucke ich mir entweder Sport oder Medical Detectives an.
2: Ja, aber selbst das ist ja noch einigermaßen...
1: Kann ich aber wunderbar bei einschlafen.
2: Sie ja. Ich mache meistens auch irgendeine Serie. Ich habe früher immer, wenn ich Schwertig hatte, habe ich immer Vikings geguckt. Ich weiß nicht, bei Vikings konnte ich gut schlafen. Macht eigentlich keinen Sinn, aber keine Ahnung. Die oh, Antwort, Gott, aber das funktioniert ähm, gut.
1: Jeder hat da so seine anderen Sachen. Ich sage ja, ja auch immer, jeder Mensch hat seinen Fetisch.
2: So sieht's aus. <lacht> genau so. Und dementsprechend
1: wir können jedes Klischee bedienen und dementsprechend sind wir dann jetzt auch wieder bei einem Podcast gelandet, weil boah, es ist endlich mal wieder was dabei, wo wir beide sagen können, es lohnt sich vielleicht wirklich mal darüber zu sprechen. Es hat ein gewisses geistiges Niveau und wir sind doch ein bisschen über dem Fäkalhumor wieder angelangt und dementsprechend machen wir es einfach mal.
2: Richtig ähm Vorgenommen haben wir uns das auch irgendwie halbwegs regelmäßig zu bringen. Wir wissen jetzt nicht, ob das jetzt wochen äh, wöchentlich klappt. Dafür sind wir auch ein bisschen zu sehr eingespannt. Aber wir sind bemüht, äh, wie man auch früher immer schon gesagt hat, stets bemüht.
1: Es ist absolut ein Qualitätszeichen, stets bemüht zu sein. Das <lacht> haben wir <hier> auch.
2: <lacht> das war in der Schule schon auch immer so. Stets bemüht. Hm. Das war wie so ein Schlag in die Fresse.
1: Ja, Na ja. Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Notfalls dann auch mal hier und da kann es natürlich passieren, dass wir dann alle zwei Wochen die Shows aus den vergangenen beiden Wochen dann rekapitulieren, aber wir versuchen es halt jetzt mal wieder wöchentlich zu machen, hauptsächlich AEW. So ein bisschen NXT werden wir wahrscheinlich dann als Kontrastprogramm auch immer einfließen lassen. Ist natürlich dann auch immer in Abhängigkeit davon, was schaffen wir überhaupt selber zu gucken. Genau. So mitten in der Woche ist es meistens ja nicht ganz so einfach, aber...
2: Richtig, also... also Daran müsst ihr euch gewöhnen, dass das auch ein bisschen verspätet mal kommen kann. Vielleicht überlappt sich sogar mal irgendwie was. Ähm, aber wie gesagt, das hat einfach was mit der Zeit zu tun. Und es wird auch keinen direkten Ausfluss haben. Äh, Ausfluss. Alter. Auswirkungen haben auf den anderen Podcasts. Die werden genau weiterlaufen. Und ich denke mal, Andreas und äh, Olli und Co. werden da auch ab und zu so über HLW reden. Ähm, wird darauf jetzt erstmal mal ich gar keine Ahnung was Losgelöst ist.
1: Ja, Jens, wir sind alle ein bisschen außer Übung. Echt mal. Ich musste mich bei der Einleitung auch schon wieder fragen, was hast du da eigentlich für ein Mist geredet? Aber es hat ja <lacht> einigermaßen noch gepasst. und Das ich sagen, hat man nicht angemerkt. Ja. Wir starten heute noch mal mit der ersten Ausgabe von AEW Dynamite aus der vergangenen Woche, um dann auch den Bogen zur dieswöchigen Ausgabe zu kriegen. Und um dann auch so ein bisschen zu haben, was hat man mittlerweile aufgebaut? Welche Storylines haben wir gesehen? Und da sind wir... Letzte Woche gestartet als allererstes Match direkt nach der Begrüßung mit Cody gegen Sammy Guevara. Und Cody konnte das Match gewinnen. Guevara war aber doch relativ ja, gut dabei. Kam nicht zu schlecht weg. Bei mir persönlich weiß ich nicht Der Typ gibt mir noch nicht so viel. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er ja auch bei der NEW hier in Deutschland irgendwann ja. mal war vor ein paar Jahren. Keinen so guten Eindruck hinterlassen hat, und dieses, naja, mackerhafte Auftreten wohl auch ein bisschen seiner realen Persönlichkeit entspricht.
2: <lacht> genau, so hieß, es, so hieß es damals. Aber gut, äh, lebe dein Gimmick, sage ich mal. Äh, ja, er
1: kommt mir weiterhin vor wie so ein ziemlicher Möchtegern-Lappen, aber sei es drum.
2: <lacht> Wobei das ja als, als Hilda gut funktioniert.
1: Ähm, ja, also äh, gut, die, die ganze Gruppierung, da kommen wir hinterher nochmal drauf, ist natürlich jetzt so auf den ersten Blick ein ziemlich zusammengewürfelter Haufen, aber können wir dann bei der Besprechung des Main-Events ja. beziehungsweise danach noch mal drauf eingehen. Hier konnte Cody in einem knackigen Match eigentlich den Sieg davontragen. Man hat gemerkt, Cody ist halt eher weniger der Indie-Guy. Er ist halt doch so vom Stil her weiterhin ein bisschen tendenziell eher in Richtung WWE geneigt. Das Ganze ein bisschen langsamer, die Spots weiser gewählt. Nicht so, sagen wir mal, schnell und aktiv. Aber nur die Stimmung war auf jeden Fall da. Das Publikum war voll drin und es gab einen guten Einstand für die Show.
2: Ähm, ja, ich, ich fand halt auch ähm, bei aller Kritik, die so einige Leute immer an Cody haben, wenn der so reinkommt, also, könnte man nur diskutieren, ob er nicht der, zumindest das größte Babyface da ist, den die Kompanie hat. Also den Pop, den er jedes Mal bekommt, der ist schon erstaunlich. Hängt sicherlich was, vor allen Dingen auch damit zusammen, dass er ihm halt äh, zusammen mit Bugs und der Kopf dahinter ist. Soll heißen, das ist Dankbarkeits-Pop, wenn man so möchte. Aber ähm, es ist doch immer wieder beeindruckend, auch, so, auch hier der Entrance. Also der wird schon ziemlich abgefeiert. Und ähm, ich finde halt, zumindest in den großen Matches, lässt er halt so immer ein bisschen wirklich Oldschool-Stil einfließen. Also er versucht dann wahrscheinlich wirklich ein bisschen so nach seinem Vater zu gehen und die Matches ein bisschen anders aufzubauen wie alle anderen. Und das finde ich eigentlich äh, erfrischend gut. Was mir hier so aufgefallen ist, es hieß irgendwie so am Anfang, das AEW versuchen wird, ab der die Minute 1 sofort irgendwie Feuerwerk abzubrennen und äh, zürich äh, spektakulär ranzugehen. Dafür fand ich das äh, Match noch äh, äh, erfrischend äh, äh, gesettelt. Also ich fand jetzt gar nicht so, dass man jetzt so verkrampft hat, versucht hat, hier in den ersten 10 Minuten alles rauszuhauen, was geht, sondern man hat einfach nur ein Match auf die Beine gestellt, wie man sich hätte das vorstellen können, wenn man hört irgendwie Cody gegen äh, Senni Baird. Ähm, ist halt, der ist noch ja, das jung.
1: ja, man hat es ja auch bei. Ja. Ja.
2: So. Man hat es noch
1: Ach bei, so. hat's ja, Sprich. Äh. Äh, ja, man hat es ja bei All Out gesehen eigentlich hier dieses Match Cody gegen den Chairman äh, Shawn Spears. Ja. Das war halt genau. wirklich Old School vom Allergemeinsten. Klar, man hat die Eingriffe gehabt. Es war dementsprechend natürlich auch ein bisschen WWE-Stil. Aber die Spots waren weise gewählt, es war Stimmung drin. Es war nicht übertrieben. Und für, den, für das Match, was es sein sollte, war es halt perfekt. Und bisher hat Cody geliefert, muss man einfach so sagen.
2: Ja, und es ist simpel. Also es ist ja der größte Unterschied, der immer auch zum Marktwere gemacht wird. ist, gibt den Leuten, äh, was sie erwarten. Das verwechseln einige damit, dass irgendwie äh dass es vorhersehbar ist, das ist es bis zu einem gewissen Punkt auch, aber genau das Match, was du ansprichst, jeder hat erwartet, dass dann irgendwie an Anderson rauskommt, oder jeder hat es vermutet, und das was wir dann gebracht, haben, man die Leute jubel zu so heißen, äh, fick nicht mit den Leuten und versuch sie nicht irgendwie äh, nur das, der Überraschung wegen irgendwie äh, in eine falsche Richtung zu führen, sondern äh, bau was aus und zieh es dann einfach durch. Und am Ende wird es funktionieren, wer hätte das gedacht? Also, simpel, und ich glaube, das kann Cody ganz gut aus simplen Sachen relativ viel machen.
1: Er hat natürlich auch guten Seiten wie auch die Schattenseiten des Business bereits kennengelernt. Er weiß, was funktioniert. Ja. Er weiß, wie wichtig eine konsequent erzählte Geschichte ist. Selbst sein letzter WWE-Run, wenn du zurückdenkst, wie großartig die ganze Geschichte mit dem Comeback mit seinem Bruder, der damals angefangen hat und wie es dann geendet hat. <lacht>
2: Ja, richtig. Also, ich erinnere mich noch zurück, ähm, an die Fehde von Cody und Goldas gegen The Shield. Das war eigentlich ziemlich großartig damals.
1: Das war die zwei gegen dreier Geschichte, glaube ich sogar, ne? Da ja, waren sie, genau. Waren sie, da, waren sie da nicht, da waren sie absolut am Höhepunkt, da wurden ja. sie gefeiert ohne Ende. Und dann kam ja die Geschichte mit, ähm, wie hieß er noch? Stardust. Stardust,
2: ja. Dann schlug wieder Sports Entertainment zu. Und ich glaube, das war dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, äh, der Knackpunkt. Könnte ich mir vorstellen. Also Wo man halt auch dann merkt, es, es geht nirgendwo mehr, nirgendwo mehr hin. Ähm, ja, keine Ahnung. Cody hat, glaube ich, äh, im Nachhinein wirklich alles richtig gemacht. Wenn er es irgendwie mal in irgendeine wrestling Hall im Film schafft, dann nicht dank seines WWE-Bands, sondern nur einfach dadurch, dass er äh, eine neue Wrestling-Company gegründet hat. Die, warten wir uns mal ab, wie erfolgreich sein wird. Ich glaube, äh, dadurch hat er jetzt seine Chance... Ähm, in die Wrestling-Historie wrestling, oder wrestling zu schreiben. Mal gucken, in welche Richtung es dann gehen wird.
1: Ja, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir hatten danach dann erst einen kurzen... Okay, meine Kaffeemaschine geht gerade aus. <lacht> Sehr gut. Den Moment warten wir mal eben kurz ab.
2: Ja, wir lauschen gespannt.
1: Ja, so also als Alternative zum Telefon, ne? Kann man ja, ja durchaus mal so, ein, so eine schöne Kaffeemaschine einfließen lassen. Nostalgiker werden sich noch an den kleinen Seitenhieb erinnern ja. können. Ja, wir hatten dann die folgende Attacke von Chris Jericho, nachdem es zunächst noch einen kleinen Handshake zwischen Cody und Sammy Guevara gab. Und Jericho hat dann mal ganz klar gemacht, hier, ich bin Le Champion. Ich habe den Titel beim kommenden Pay-Per-View Full Gear Mag Cody gegen ihn antreten, aber er ist der Boss der Company sozusagen und das wird er fürs Nächste auch bleiben. Kurzknackig, dominant, gut. Es ging die Werbepause über, wenn man ganz ehrlich ist, aber mit dem Splitscreen.
2: R richtig. Ich, ähm, hatte, ich weiß ja nicht, wo du geguckt hast, ich habe auf Fight TV geguckt. Ähm, man ist eben manchmal gar nicht so aufgefallen. Also man hat es dann schon ein bisschen gemerkt, dass, dass Chevico irgendwie... <lacht> ja. Zeit geschunden hat, dann drückt man einfach so aus. Aber ähm, ist dann halt wirklich wesentlich einfacher zu gucken, wenn man live guckt, als ähm, sich durch die Werbung zu setzen. Das ist, also ich habe die schon live geguckt. Das ist der Vergleich, ähm, wenn man es aufgezeichnet guckt, ist natürlich vollkommen, vollkommen egal. Ähm, dann wäre es vielleicht sogar besser, wenn, wenn man irgendwas guckt, wo es rausgeschnitten ist, weil es trägt halt jetzt zur Story.
1: Ja, die Version, die ich gesehen habe, die hatte das auch mit dem Split Screen. Das Problem ist nur, ich kann mich auf diesen kleinen Bildschirm so schlecht konzentrieren, wenn da so ein großer mit irgendeiner komischen Werbung ist. Weil die Amis können doch Werbung.
2: Das also, ist richtig. Äh, Julian, wir müssen, wir müssen nach, nach der Aufnahme mal reden. Ähm, ich kann dir im Grunde äh, zeigen, wie bei Fight, bei Fight TV kannst du dir das im Grunde auch on demand
1: angucken. Äh, Ach, on demand klappt das auch, das ist ja, ja praktisch. Ja,
2: ja. ja und du brauchst eigentlich im Grunde nur einen VPN-Anschluss und den gibt es im Opera-Browser kostenlos. Haben wir auch oh. eine Anleitung bei uns im Board, wenn da irgendjemand gucken möchte.
1: So ja, wir haben auch ein Board.
2: Wir haben auch ein Board, vollkommen richtig. Ich glaube, im Showbericht von der ersten Show ist sogar auf der ersten Zeile gleich am Anfang, wie man das gucken kann. Die Frage kommt natürlich immer aus, ist das legal? sagen wir mal so, es gibt im Netz kein Gesetz dafür, dass du äh, deine Herkunft preisgeben musst und ähm, größere Anbieter wie Netflix und so weiter, die sperren das trotzdem, die sperren VPN-Zugriffe. HiTV macht das nicht und damit ist es nicht illegal. Man bezahlt ja dann trotzdem doch theoretisch Geld. Ne? Also man bezahlt ja trotzdem die 5 Euro im Monat. Ähm, dementsprechend sehe ich das relativ entspannt, zumal es eben halt ansonsten überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, das in Deutschland zu schauen. Und, äh, ja, wie gesagt, erinnere mich nochmal daran, Julian, nachher ähm, weil da gibt es nämlich keine Splitscreen. Die ziehen das wirklich durch. Also da okay. in den Matches wird weiter kommentiert und so weiter und die resten halt einfach weiter. Ach, cool. Du merkst das im Grunde gar nicht. Manchmal hast du zwar so eine Totalansicht. Ähm, während der Werbepause, wenn es wirklich zwischen den Matches ist, ist, eine Totalansicht von der Arena, da passiert halt nicht viel. Aber meistens ähm, überbrücken die es halt irgendwie und das läuft ganz normal weiter, kommentieren weiter und so also. weiter. Das ist ja. eigentlich wirklich ganz cool.
1: Hört sich auf jeden Fall praktisch <lacht> an. Ja. Ja, dann hatten wir Codys besten Freund, Schützling, wie auch immer. MJF hatte ein kurzes Match gegen Brandon Cutler, hat er Yasam im Fujiwara armbar gewonnen. Ja, der Typ hat auf jeden Fall einiges an Potenzial, kann reden. Ist schon fast ein bisschen so mit The Mist zu vergleichen, wie ich finde. So
2: ich finde halt. Entschuldigung. Nee, mach! The Mist ist halt wirklich ein, 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 ein passender Vergleich, weil das Gimmick halt in das. Richtung des, des alten De -Mist Games geht. Aber ich finde tatsächlich, was jetzt am Mikrofon angeht, was das spontan angeht, dass er jetzt schon eigentlich schon fast besser ist als du Also,
1: das ist durchaus möglich. Man hat ja natürlich jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen, aber die Promos, die er gehalten hat, die sind auf jeden Fall großartig. Auch so die schauspielerische Leistung, gerade wenn man jetzt in die zweite Episode reingeht, wo es mit dem Beatdown, wo der Turn erneut angeteased wurde. Also, hat er schon gut gespielt. Also, ja. Potenzial hat der Junge auf jeden Fall einiges.
2: Ich, ich, ich denke auch. Und zwar, also, vielleicht von allen im Roster am meisten Potenzial. Wenn der sich im Ring weiterentwickelt und diese, diese, diese Fähigkeit, diese Heelbromos zu halten und auch durchaus das Comedy-Talent, das er auch definitiv auch hat, ich weiß nicht, jetzt geht gerade auf Twitter rum, wie er im Grunde von Brandy Rhodes aufgenommen wird, wie er Will Charlton zu irgendwelcher seltsamen Musik tanzt und dann erwischt wird.
1: Oh, schön.
2: Sehr, sehr, sehr... Also
1: der, hat huge.
2: <lacht> der hat auch echt äh, Comedy-Talent. Also ähm, da bin ich mir relativ zuversichtlich. Man will ihn jetzt nicht mit den, mit den ganz großen vergleichen. Aber ich glaube, von den Anlagen her äh, könnte das der, der richtig, der, einer der, der, keine Ahnung, der absoluten Superstars der nächsten zehn Jahre werden. Ja, der ist ja auch
1: jung. Was, der ist doch auch erst ja. Anfang 20. Also ist, den baut man langsam auf.
2: Ich wollte gerade sagen, der ist sehr jung. Ähm, macht das noch nicht ewig und bringt halt von also Charisma und, und Mic-Work, kann man sich, wie einige Japaner durchaus zeigen, nicht direkt antrainieren, aber äh, kann man lernen mit der Zeit. Aber wenn du in jungen Jahren, der ist 21, wenn du in jungen Jahren das schon so gut beherrschst, dann, äh, ja, dann sieht das schon sehr vielversprechend aus.
1: Definitiv.
2: Und interessanterweise, wie so viele andere, äh, hat er mehr oder weniger bei CZW angefangen. Also auch heute kommen dann noch tatsächlich Rössler her, äh, ja, äh, die sehr, sehr, sehr talentiert sind. Also dem Kohl und so weiter, das ist mir eine Geschichte, dass die alle mal dort drüber gekommen sind. Und,
1: äh, ich warte immer noch ja. auf den Moment, wenn Drake Younger einfach sein Referee-Shirt auszieht und auf einmal irgendjemanden abfertigt.
2: Ja, bitte. Das wäre, <lacht> das wäre richtig, richtig gut.
1: Dass er sich irgendwann so denkt, oh, was für eine Scheiße mache ich hier eigentlich. <lacht> genau. Und dann zack... <lacht>
2: Ich, ich finde es ich vor allem immer, immer gut, wenn, der Drake Young, wenn Sie den näher gucken. Also Drake Younger, äh, wie heißt der? Drake Woods? Drake Woods, genau. Ihn, genau. Äh, guckt den mal ins Gesicht. Da werdet ihr sehen, der hat sehr, sehr viele Narben. <lacht>
1: das hat und, einen Grund. Und <lacht> auch immer so. irgendwie so diesen Gesichtsausdruck drauf, wenn da irgendein komischer Spot kommt, wo er sich denkt: Boah, fuck, ey, was mache ich hier überhaupt?
2: Ja. Also so, so, so eine Neuauflage von, von Moxley gegen Drake Younger im Jahr 2019 oder 2020 hätte doch noch immer was.
1: Ja, noch sind sie beide nicht zu alt.
2: Nee, eben. eben. Ja, aber ich glaube, ja. Ich
1: nee, der Zug ist abgefahren. Ist auch für ihn vielleicht ich besser nach dem, was er halt schon durchgemacht hat im Laufe seiner Karriere, dass er da ein geregeltes Einkommen für, oh, sagen wir mal, überschaubare körperliche Arbeit hat.
2: Ich wollte gerade sagen, also es ist, gut, jetzt gibt es ja halt die Alternative, die gab es bis, bis vor ein paar Jahren halt einfach reisen. Ähm, jetzt könntest du sagen, gut, jetzt kann er zur AEW gehen und könnte dort äh, sehr, sehr gutes Geld verdienen und das wurde vielleicht auch bis zum Lebensende dann irgendwie lang, ähm, war ja vorher nicht gegeben, so reisen. Also Der Wechsel schweigt jetzt ab, aber der Wechsel war schon super Der in der auch erst Also Der hat sich auch, wenn du so willst, sehr, sehr jung seine Karriere beendet. Das ist das ist, ja,
1: man muss ja auch sagen, ne, das Wrestling, was er betrieben hat, da ist ja ein Match dann schon eher wie ein paar Matches. Ja, das ja, er hat hat natürlich. Er ja ist ja auch kein Japaner, die das anscheinend ewig machen können und ohne irgendwelchen Schaden davon zu tragen manchmal.
2: Naja, ich denke halt auch einfach, machst du halt auch einfach nicht ewig. Ja. Also das, ist, das sind die allerwenigsten, ähm, die. Also das die Guten,
1: die haben sich halt dadurch einen Namen erarbeitet und dementsprechend ja. dann zeitnah den Absprung gefunden in die seriöse. Richtig. In ja. die seriöse Wrestling. Genau. Guckt ja auch einen Adam Cole an, es gab ja auch noch diverseste andere Beispiele, die da sich erst über das Deathmatch-Wrestling definiert haben, um dann hinterher eine große Karriere oder eine größere Karriere zu starten. Moxley natürlich.
2: Ja, als bestes Beispiel sicherlich. Ähm, ja, gut, wir ab,
1: Ja, dann ging es mal darum, zu zeigen, wir sind AEW und bei uns spielen die Tag-Teams eine große Rolle. Man wollte die erste Woche des Tag-Team-Tournaments so ein bisschen einläuten, indem man ein paar Teams mal vorgestellt hat. Man hat sich hier auch zwei Schauspieler für ein Reboot von Jay and Silent Bob irgendwie gekrallt und hat das kennst Ganze dann... Jay
2: and Silent Bob?
1: Ach, nicht wirklich. Alter. Ja. Bist du, bist
2: du jetzt zu jung? Ich weiß ich glaube, es nicht. Du, kennst du äh, äh, das Dogma? Was? Dogma kennst du nicht?
1: Das dann Spiel? Würde ist das ein Spiel? Nein, nee, das, ist ein, das ist ein Film. Nee, kenne ich nicht. Dann
2: würde ich dich doch mal dran... Das ist ein Film von 1999, dann würde ich dich doch mal dran bitten, irgendwann eine Zeit, das Dogma zu gucken.
1: Okay. Ist werde ich ein mal Film tun. von
2: dem Typ, dem Kevin Smith und Che und seinen Bob sind sehr, sehr, sehr kultig und sehr, sehr, sehr lustig. Und da gibt es sehr, sehr, sehr lustige Filme. Nicht unbedingt niveauvolle Filme, aber lustige Filme. Sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr okay. lustige Filme. Okay. Ja.
1: Auf jeden Fall Jericho spielt da wohl auch mit und Angelico und Jack Evans haben sich den beiden Schauspielern so ein bisschen angenommen. Es kam zu der Konfrontation mit Private Party, wo man die mal ein bisschen vorgestellt hat direkt. Dann hat man auch noch SCU vorgestellt, die sich in der Nähe des Weißen Hauses befinden. Klar gemacht hat, dass Daniels und Kazarian als äh, Mitglieder der Gruppe dann am Tournament teilnehmen werden. Und es gab dann auch noch direkt eine Konfrontation mit den Lucha Bros, die dann mal eben auf die Bühne gekommen sind und ihre Ansprüche geltend gemacht haben. Also Zwei kurze Segmente, vier Teams vorgestellt. Das ganze Turnier so ein bisschen gehypt. Hat man auf jeden Fall nichts mit verkehrt gemacht, würde ich sagen.
2: Nö, kurz, knackig und äh, zielführend. Also man hat ihm halt jetzt auch nicht ewig Zeit, die ganzen äh, mit langen VT-Packages stellen. Dafür hatte man einfach zu viel vor. Aber ähm, dort ein bisschen so langsam reinzutasten, finde ich, find ich gut
1: gelöst. Ja, auch gimmickmäßig, ne? wie sich dann hier SCU praktisch dann schickt genau. so ein bisschen... In diesem ganzen Anzug-Gedöns. fast schon so ein bisschen Man-in-Black-Style, aber...
2: Ja, er sollten, glaube ich, ähm, Scorpio Sky war quasi Obama. Und äh, die anderen beiden seien die leute ah.
1: ja, so Die standen ja mehr in, äh, in gibt's Sinn? zum Weißen Haus. Da gibt's Sinn. Ja. Gut, dann hatten wir Pack gegen Heyman Page. Pack schon gegen Omega bei All Out gewonnen. Page hatte das Titelmatch da ja bekanntlich gegen Chris Jericho verloren und hier konnte sich Pack erneut durchsetzen. Wieder Submission im Brutalizer. Vorher gab es noch einen kleinen Low-Blow. Ja. Der Bastard Pack ist im Moment neben Chris Jericho eigentlich der mit dem besten Rekord. Mit 2 zu 0. Hat zwei hohe Namen besiegt. Page auf dem absteigenden Ast sozusagen. Ich weiß nicht. Ich kann, ich bin kein großer Pack-Fan. Auch mhm. wenn er das Gimmick des Bastards wirklich gut verkörpert, aber ich werde mit seinem Ring-Stil nicht so wirklich warm und auch bei Page macht es bei mir einfach nicht Klick. Das war schon zu Ring of Honor-Zeiten so. Sind beides jetzt nicht unbedingt meine Lieblinge. Ähm, auch bei Pack gegen Omega es hat bei mir einfach nicht Klick gemacht und ich weiß nicht, Page, da fehlt mir einfach irgendwie noch was. Vielleicht kommt das noch. Er hat auf jeden Fall viel Talent, aber...
2: Kontrovers, kontrovers. Ja, ich... Nee, aber äh, Peck, ja. Also sagen wir mal so, Peck gehört jetzt nicht zu meinen absoluten Lieblingswestern, aber ich sehe schon, dass der irgendwie äh, ein absoluter Top-Worker ist und das Gimmick äh, des, des Bastards auch wirklich gut verkörpert. Also das... Er ist ein Top-Mann, der gerade als Heal auch immer ähm, eine gute Rolle spielen wird und sollte und der auch Top-Matches abliefern kann, muss auch sagen, Omega und Peck, das war ein sehr, sehr starkes Match, aber es klingt halt auf dem Papier dann, klang halt auf dem Papier dann besser, als es dann in der Wirklichkeit war, das ist aber natürlich Meckern auf hohem Niveau. Und hier war es im Grunde ähnlich. Gut, man hat zwar jetzt nicht so zu aufzulegen, irgendwie jetzt hier einen halt, Klassiker hinzulegen, aber es klang auf dem Papier besser, als es war und das sehe ich halt einfach bei Adam Page relativ oft. Also von daher gebe ich dir jetzt schon recht, dass man auf dem Papier denkt, oh, das ist eine coole Ansätze. Und dann sagt man, okay, war ein gutes Match, aber jetzt auch kein Brüller. Und das ist irgendwie immer ein bisschen auch äh, die, die Story of Adam Page.
1: Ja, hier finde ich es auch völlig okay grundsätzlich, weil es ist ja nur Weekly. Da müssen sie jetzt nicht alles rausballern. Richtig. Das soll ja eigentlich nur auf die Pay-Per-Views hypen, aber es äh, ist natürlich ziemlich subjektiv. Aber ich werde mit beiden nicht so wirklich warm. Mhm. Auch wenn sie... Ihr Gimmick schon ganz gut verkörpern, wobei ich bei, beim Hangman jetzt nicht so ganz weiß, was überhaupt sein Gimmick darstellt, außer dass er jetzt ein Pferdetyp ist, ist er von der Ranch, aber...
2: Ja, ja Hangman, die, die Cowboy. Die ja, die, die, die ja,
1: ja, ja, aber...
2: Es passt halt dann irgendwie...
1: Er, er ist nicht so Red Dead Redemption, wie er sein sollte. Ja,
2: sagen wir so, dafür ist er auch ein bisschen zu glatt, aber er hat zumindest zu seinen Anfangszeiten von, von Ring of Honor hat er sich zumindest weiterentwickelt, also er hat sich irgendwie so eine Nische gesucht, wo er irgendwie reingeht, Jetzt fehlt, irgendwie fehlt halt noch was. Man muss halt abwarten, ob das noch kommt. Deshalb finde ich es auch gut, dass er eben halt den Titel nicht gewonnen hat, obwohl es viele gefordert haben. Irgendwas fehlt noch.
1: Vielleicht ist es für mein Verständnis auch ein bisschen zu früh gewesen, ihm dieses große Titelmatch zu geben. Gut, er hatte vorher dieses, er hatte die Battle Royale nur gewonnen und hm. dann halt auch noch eins. Man könnte natürlich jetzt überhaupt mit der Kritik ankommen, dass bei vielen Leuten der Record ziemlich ausgeglichen ist. Man könnte jetzt über 50-50-Booking sprechen. aber <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, ist okay gewesen. Ich bin, wenn man jetzt, jetzt das Ganze betrachtet, du hast Peck gegen Page damals nicht gebracht bei diesem Pay-Per-View, weil Peck nicht verlieren durfte als Dragon Gate Champion. Ja. Jetzt bringst du dieses Match ein paar Monate später und jetzt gewinnt Peck.
2: Ja, ich glaube, das hat sich halt komplett geändert. Ich da denke, hat, man Pack hat man spontan nochmal, ne? Ja, ja. Also, das ist halt, das kann ja vorher auch nicht der Plan gewesen sein, ne? Also, ähm, also, dass er, die, wie man den Champion ermittelt. Es war vorher, bis dahin nicht angekündigt, dass Pat gegen Ellen Beach, dass der Sieg um den Titel antritt, ne? Das heißt, Entweder äh, war es gar nicht geplant, dass der Battle Royale-Sieger in, 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 in dem Finale steht, oder war es gar nicht geplant, dass das Page ist. Also, irgendwie was, keine Ahnung, irgendwie was hat man auf jeden Fall geändert. Und auch jetzt muss man sich relativ sicher sein, dass, Pack, dass man Pack äh, fest hat. Weil du lässt ja niemanden irgendwie Kenny Omega und Adam Page besiegen, wenn es nicht unbedingt sein muss.
1: Nee, also, das sollte klar sein, ausgehen. dass er irgendwann zumindest in die Rolle eines angehenden Topstars da hineingebuckt wird. Siehst du ja auch jetzt schon, wenn du beide Wochen vergleichst in welche Richtung es für ihn geht. Er beschwert sich jetzt schon darüber, dass er noch keine Chance auf den Titel gekriegt hat, obwohl er den besten Record hat. Er hat jetzt sich mit Moxley und Omega wieder angelegt. Also.
2: Ist halt, fand, fand ich, kommen wir vielleicht später noch dazu, fand ich aber schon wieder problematisch. Eine Sache, die mich immer nervt, ist, wer der Heal recht hat. Das ist eigentlich hm. nie gut, wer der Heal recht hat.
1: Das ist wohl wahr.
2: Aber gut, kommen wir dann vielleicht noch.
1: Ja, dann Women's Championship. Auch da ist man nach dem gleichen Schema vorgegangen. Battle-Royal-Sieger gegen ja, eine Dame, die wo man willkürlich gesagt hat, die beiden treten gegeneinander an und die Siegerin bekommt ein Titelmatch. Auch ja. da fand ich es schon ein bisschen fad eigentlich, wie man das Ganze bestimmt hat. Riho gegen Nyla Rose. Man hatte eine kleine Vorgeschichte, weil Riho den Pin gegen Nyla Rose in dem Three-Way bei Boah, war es Fighterfest? Ich weiß es nicht mehr. Eine von den Shows auf jeden Fall gesetzt hatte.
2: Äh, nee, Rio. Ja, nee, du hattest ähm, Gott, bei All Out doch das Match. Ähm, warte, jetzt muss ich muss nachgucken. Ähm, Rio gegen
1: äh, Es gab auf jeden Fall das Three-Way, da war noch eine andere Japanerin. Genau, und das Italien war vorher. Das Fight war for the Fallen. Fallen?
2: Genau, bei einem der Specials hattest du das Match und diesen Title Spot hat sie gekriegt, weil sie bei All Out gegen Hikaru Shida gewonnen hat. Genau. Also das war die, die Stipulation und bei jetzt gucke ich bei, Ich meine, das
1: Three way war bei Fighter Fest.
2: Fighter Fest, gucken wir mal, es und zwar gegen äh, Niner Rose und äh, Sakazaki. Gegen, gegen Yuka Sakazaki, genau.
1: genau. Und, und halt, hat da gegen Niner Rose gewonnen. Genau, das war so die Vorgeschichte von dem Match. Match war grundsätzlich gut aufgebaut hier vom Stil her. Klar, du hast die dominante Nyla Rose, du hast das Fliegengewicht Reho, eigentlich völlig ohne Chance. Ganz böse, wo ich hier wirklich so ein WWE-Glaubwürdigkeitsflashback hatte, war als Nyla Rose das Ding dominiert und auf einmal, hey, ich hole mir einen Stuhl. Ging gar nicht. Nee. Als sie dann noch die ganzen Stühle auf den Boden warf. Riho drauf platziert und ich mir dachte Mädchen die einzige Möglichkeit wie das jetzt für dich positiv ausgehen kann ist <lacht> gibt's nicht es kann nur nach hinten losgehen ja. entweder hast du keinerlei Mehrwert dadurch oder du verletzt dich selber
2: ähm, das war halt einfach nur bullshit also aber, brauchen wir auch nicht ja. gehen. ich kann aber auch
1: weiß ich nicht es gibt so viele gute Frauen ich, ich sag nicht dass Nyla Rose oder Riho schlecht sind aber mit Riho wollte man wahrscheinlich den krassen Gegensatz jetzt zu Chris Jericho irgendwie da etablieren. Wahrscheinlich auch noch wegen der guten Verbindung zu Omega, aber. Ich, ich weiß nicht, die Frauendivision bisher, das, was man so. Britt Baker okay, aber.
2: Ich finde halt, ich bin da auch bei dir, ich finde es halt ein bisschen, bisschen seltsam, dass wenn du die anguckst bei All Out, bei der Battle Royale, ähm, wie viel. Leute da aufgetreten sind, die nicht unter Vertrag stehen. Also da hast du Leute wie, keine Ahnung, äh, wie, äh, äh, wie äh, ja, Ariel Monroe, Big Swole hieß glaube ich, glaub, und, und äh, mit McKenzie und so weiter. Da hast du wirklich gute Leute, die aber nicht unter Vertrag stehen. Und dann hast du im Grunde Leute, die du unter Vertrag genommen hast, wo du dich fragst, sind das jetzt wirklich die, also die du irgendwie ähm, ganz oben präsentieren willst? Also ich fand, ich fand Nyla Rose, die ist einfach zu grün, meiner Meinung wir könnten mal in ein paar Jahren weiterreden, aber im Moment hätte ich die, hätte ich sie auch noch nicht in die Rolle gebuckt. Und Rio, okay, du wolltest halt groß gegen klein bringen, verstehe ich schon. Und man muss ja auch äh, dazu sagen, wenn du jetzt von der Stimmung ausgehst, von dem Mensch, das, dann hat, hat hat's funktioniert. Natürlich. Also, die, das Publikum die Fans, war drin. Genau, und die wollten unbedingt, dass Rio gewinnt und, also, so also wirklich so, wie es sein sollte. Also, ähm, ne, disband your disbelief und, äh, mit auf und ab hüpfen und mitfiebern und so weiter. Für die Fans in der Halle hat es hundertprozentig funktioniert. Von daher
1: Ich hätte es halt von vornherein nicht so gebuckt, wie es jetzt gebuckt wurde. Und natürlich, du hast die Vorgeschichte, dass Reho praktisch schon gegen Nyla Rose den Pin gesetzt hatte. Aber es ist das große Titelmatch, das erste. Du verkaufst es wirklich so die ganze Zeit, dass Siege eine Bedeutung haben. Und klar, sie, Nyla Rose hat diese Battle Royale gewonnen, aber sie wurde halt da vorher auch schon mal wieder gepinnt. Ja. Und bei drei Shows, die du, glaube ich, vorher hattest da dann schon praktisch auch eine Pin-Niederlage zu kassieren und dann trotzdem im ersten Titelmatch zu stehen, ist mhm. halt.
2: Finde ich. Ich finde halt auch, wie man die Champions ermittelt hat, also sowohl der World Champion als auch den Woman Champion fand ich nicht optimal gelöst. Ich bin der Meinung, man hat es ja schon früh genug gewusst und man hätte locker ein, ein relativ großes Turnier durchziehen können. Und zwar ein Turnier, wo man hätte sagen können, okay, die erste Runde findet weltweit statt. Das heißt in Japan statt, bei den Indies statt, wo du im Grunde so ein paar Leute aussortierst. Ne? und dann ziehst du es äh, die kann dann von mir die zwei also sagen wir so du beginnst mit 32 Leuten und lässt das irgendwie zwischen zwischen Mai und Juli irgendwie weltweit passieren ne? und dann ziehst du bei ähm, ähm, bei äh, Fighter Fest bei Fight for the Fallen und All Out im Grunde die zweite Runde durch und mit der dritten Runde also mit dem mit dem Achtelfinale quasi äh, oder mit dem Viertelfinale setzt du bei den Weeklies an und baust bis zu dem Pay auf Hat, hätte meiner Meinung nach einfach den Vorteil gehabt dass du die einzelnen Wrestler besser kennenlernst und dass, jede, dass du einfach die Chance hast, dadurch schon, dass, dass, dass einige Leute ins Halbfinale kommen, ähm, dass sie einen guten Rekord haben. So heißt es, du hast am Ende die acht Leute, auf die du setzen willst. Vorher sortierst du Leute aus, die auch in der Battle Royale angetreten sind. sind. ja, waren ja genug dabei. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie an Leuten ähm, äh, gehangen hätte. Und im Halbfinale hättest du dann halt von mir Rio äh, Ryu gehabt, Nyla Rose gehabt, Britt Baker gehabt, weiß ich nicht, Bea Priestley, weiß ich was nicht. So, und du hättest die Leute schon mal vorgestellt, auch während der Wege ist vorgestellt, und die hätten im Grunde alle schon sagen können, ja, die haben alle schon vier, fünf Matches gewonnen und wurden nie gepinnt und haben sich dieses Titelmatch verdient. Wäre meiner Meinung nach die wesentlich bessere Lösung gewesen. Gibt ja jetzt nicht die Notwendigkeit, dass man irgendwie schon bei der ersten Episode irgendwie ein Champion-Club ist.
1: Das auf jeden Fall hätte auch wahrscheinlich wirklich ein bisschen mehr Sinn gemacht. Vielleicht hat man Rio auch den Titel gegeben, weil der so klein ist, dass er nur bei ihr passt.
2: <lacht> nur bei ihm sieht er, sieht er nach normaler Größe aus, ja
1: ich dachte irgendwie schon so am Anfang. Der World Title sieht ziemlich geil aus, aber dieser Frauentitel, der ist doch ein bisschen sehr zierlich geraten.
2: Ja, der ist, ja. Wir wollen mal gucken, wie das dann aussieht, wenn irgendwie Awesome Kong mal den Titel erlangt hat.
1: Ja, da muss man auch mal abwarten, was daraus noch wird. Wobei ich auch nicht unbedingt Awesome Kong gegen Aya Kong jetzt wirklich in der Match sehen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch irgendwie einigermaßen funktioniert, aber wir warten, weil hey, halt Dinge, so die Nostalgie. noch kommen mögen. Ne?
2: Das, ja, ja, das wäre halt so ein, Nost so ein Nostalgie. Also es okay. würde mit Sicherheit einen großen Bock bekommen, einfach so, weil man es mal bringt.
1: Ja, das zeigt aber eine andere Promotion schon, dass man es nicht immer besser ist, dass man Sachen einfach nur bringt, nee, um sie mal wichtig. zu bringen.
2: Das ist richtig, Zumal ich einfach auch finde, dass äh, sowohl Aja Kong als auch ähm, Awesome Kong irgendwie gegen kleinere, jüngere, schnellere ich glaube, besser noch zu werden kommen. Weil es ist eben halt nun mal so, was die noch ganz gut können, ist bedrohlich aussehen und Gegnerinnen durch, durch den Ring schmeißen. Wobei, ich glaube tatsächlich, glaube, obwohl Asha Kong älter ist, dass die äh, noch besser wirken kann als Asha Kong. Ich glaube, da ist... Äh,
1: ja. ja, wobei das bei Asha Kong, glaube ich, das Problem ist, wenn die einmal sitzt, sie kommt nicht wieder richtig hoch. Sol solange sie steht, ist alles gut. Ja. Das hat man bei, ich weiß nicht, es war auch eine von den Shows da... Hat man es ganz gut gesehen, aber. Na gut. Gegen so eine könnte man auf jeden Fall Nyla Rose auch zuvor mal als Monster etablieren. Die ist hinterher noch ein bisschen ausgerastet. Kenny Omega hat dann den Save für Reho gemacht. Ja, man wollte sie jetzt halt nicht zu schwach aussehen lassen, aber ob es ja. das jetzt gebraucht hätte, sei mal dahingestellt. Ja. Ja, dann war es Zeit für den Main-Event. Jericho und seine beiden neuen Schergen, Ortiz und Santana, ehemaligen LAX von Impact Wrestling gegen Kenny Omega und die Young Bucks, hat sich relativ schnell als Handicap rausgestellt, weil Moxley Omega angegriffen hat, dann mit einem DDT durch den Glastisch befördert hat. Wie heißt er jetzt? Paradigm Shift? Äh, genau. Okay. Und ja die Heels hatten dann dadurch Oberhand, konnten das Ding relativ unspektakulär dann auch gewinnen. War aber schöner Main-Event. Und danach kam es dann halt zur Bildung des großen Gegenparts von The Elite. Wir hatten, ähm, wie heißt das, Sammy Guevara, der wieder kam. Und dann kam auch noch Dustin Rhodes. Hinterher kam dann Jake Hager noch, hat alles auseinandergepflückt. Und Cody kam dann auch noch raus, wurde dann aber von Jericho abgefertigt. Auf jeden Fall haben die Heels am Ende das Ding dominiert und die Show triumphierend beendet. Heger war zwar vorher auch schon so ein bisschen geteased worden im Internet, aber als Überraschung dann doch ganz gut.
2: Und er hat auch einen
1: guten Pop, Pop, eigentlich Pop. gezogen. Pop, ja. Er hat sich echt Mühe dabei gegeben, ernst zu gucken. Da muss er ja. immer noch ein bisschen dran arbeiten. Das sieht immer noch sehr verkrampft aus, wenn er versucht, nicht zu grinsen.
2: <lacht> sieht ein bisschen nach Verstopfung aus, stimmt's? <lacht>
1: Aber ja, wir haben die erste große Gruppierung als Gegenpart zu sie elite Inner Circle, wie wir jetzt nach der zweiten Ausgabe wissen. Man könnte schon fast sagen, es ist aber eine ziemliche Zirkustruppe, wenn man sich die Leute mal so anguckt, einfach, ne?
2: Ja, das ist ein bunt gemischter Haufen. Aber ich glaube, wir werden wahrscheinlich dann gleich bei der check genau. noch mal ein bisschen genauer drauf gekommen. Es macht schon irgendwie Sinn. Es macht schon, wenn man genau irgendwie... Wenn man sich zurechtlegt oder wenn man nach Jerry Ghost Promo geht, macht diese Zusammenstellung schon tatsächlich irgendwie Sinn.
1: Auf jeden Fall. Auch wenn man sich dann natürlich immer fragen muss, warum gibt sich einer, der groß und stark ist und eigentlich besser erscheint, dann doch wieder mit dem Part als ähm, Bodyguard zufrieden. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Dein Fazit das, zur ersten Show an sich, Jens.
2: Ähm, sehr gut. Zum Management würde ich noch eine Sache sagen. Ähm, dieser Eingriff von Moxley war natürlich irgendwie... Äh, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, manchmal ist es dann so ein referee -Band doch besser, oder?
1: Es war halt ein bisschen unverständlich, dass der Referee es hat einfach laufen lassen. Ja. Schön, schön fand genau ich daneben. die ja. Andeutung des Cleaner-Gimmicks von Omega, den ja. man auch in der zweiten Woche durchgezogen hat.
2: Ähm, das war halt noch so ein bisschen Kritikpunkt. Also macht ja irgendwie nicht wirklich viel Sinn. Dann, man könnte sagen, äh, man möchte
1: halt bei AEW mehr laufen lassen.
2: Ja, das ist okay, aber nicht, wenn es unlogisch wird. Ja, also das ist nun mal eine DQ, das heißt, bringt vorher den Referee ab, wie du das so lange machst, keine Ahnung, aber dann bring halt nur einen Refbarm. Ist ja scheißegal. Im Grunde, manchmal macht es ja tatsächlich Sinn. Ähm, das fand ich nicht so. Ansonsten, die Show im Großen und Ganzen ähm, fand ich gut. Die war jetzt nicht herausragend, nicht die beste wirklich aller Zeiten, aber... So, sogar das fand ich ein Pluspunkt. Es wirkte einfach nicht, nicht zu übertrieben. Es wirkte einfach nicht so, als wenn man es jetzt über das Knie brechen will und jetzt irgendwie schon ähm, jetzt eine Paper aus hat. Sondern es ist ja auch es schwierig.
1: Es ist die allererste Show. Du musst die Balance finden. Du willst was Gutes präsentieren. Du musst gleichzeitig die neuen Charaktere etablieren und dann auch schon die Weichen für die Zukunft stellen. Also ja. das ist ja praktisch wie ein UI Drei Sachen in einem... <lacht> Genau. hat man so gesehen ganz gut geschafft. Du hast auf jeden Fall hinterher den guten Cliffhanger gehabt mit dem Heel Stable. Ja. Du hattest ordentliches Wrestling. Du hast ja, einen Titelmatch gesehen, du hast einen Titelwechsel gesehen sozusagen. Du hast mitgekriegt, wie das Tag Team Title Turnier für die nächste Woche schon gehypt wurde. Also eigentlich hattest du alles drin, was du brauchst. Es wirkte nicht überladen. Was mir vielleicht insgesamt so ein bisschen noch fehlt, vielleicht ist das auch so insgesamt der Stil, dass man das gar nicht möchte, so diese Backstage-Segmente oder so. Es findet, mal abgesehen jetzt von diesem äh, Segment von SCU da vor dem Weißen Haus, ja. eigentlich alles am Ring statt bis jetzt.
2: Ja. ja ich, ich weiß nicht, ob man das nicht auch macht den Zuschauern zuliebe. Dass man das ähm, wirklich möglichst kurz hält. Weil für die Zuschauer in der Halle ist natürlich sowas immer ein bisschen blöd lange Videos oder Segmente einzuspielen, ähm, Kann sein, dass das der Hintergrund ist, kann sein, dass es einfach noch kommt, weil eigentlich hat man ja wirklich gute Leute da, also äh, von den Produzenten her, gerade was Videos und so weiter angeht, hat man da richtig gute Leute sich besorgt. Ähm, äh, der Kevin Sullivan, nicht zu wechseln von einem Wrestler, der hat für Impact und für Bellator schon richtig geile Videos zusammengestellt. Das soll okay. heißen, man könnte das auch lange im Voraus vorproduzieren. Ich weiß halt nicht, ob es nicht irgendwie ein bisschen Taktik ist, das nicht zu tun.
1: Ja, ich würde jetzt auch noch nicht mal unbedingt so diese ewig langen Wechselsegmente, wie man sie ja. kennt, aber gerade so dadurch, dass man ja auch diesen sportlichen Wettkampf ein bisschen in den Vordergrund rückt, so nach irgendwelchen Kämpfen oder irgendwie so, dann so kurze ja. zwei, drei Worte, zwei, drei Sätze irgendwie so von irgendwelchen euphorischen Typen. Der eine ist jetzt niedergeschlagen oder was auch immer, so Konfrontationen, wo man auch noch also, gewisse Sachen andeuten kann.
2: Gute Promos halt. Also ja. das ist halt, also das finde ich dann wirklich ganz gut. Ja. Und man hat auch genügend Leute, wo man das richtig gut durchziehen kann. Also, ähm, kommt vielleicht noch. Warten wir es mal. Also eine Promo muss ja nicht immer im Ring sein, sondern einfach im Gegenteil. Eigentlich genau. Promo, irgendwie so eine 2-Minuten-Promo mit Gesicht in die Kamera und äh, los geht's, richtig halt rollst So Sowas finde ich auch wirklich ganz gut, ja.
1: Okay. Damit gehen wir dann mal in die zweite Woche rein. Sind wir bei der aktuellen Ausgabe angelangt. Und wie bereits angedeutet, Tag Team Tournament stand auf dem Programm. Und ja, da gab es dann direkt mal eine faustdicke Überraschung. Denn in einem wirklich sehr, sehr flotten Match gewann die Private Party gegen die Young Bucks nach einem Einroller knappe 14 Minuten das Match. Die Young Bucks haben lange Zeit dominiert. Private Party hat sich als harter Gegner entpuppt, nicht klein zu kriegen. Und am Ende gab es dann halt wirklich diesen Überraschungsmove mit dem Einroller. Die Bucks haben es super verkauft, indem sie absolut geschockt waren. Private Party hat es natürlich richtig gefeiert und innerhalb von einem Match hat man eigentlich das zumindest für mich jetzt unbedeutendste kleinste Team des ganzen Turniers zu Stars gemacht.
2: Ja, das kann man definitiv sagen. Ich glaube, das war sehr, sehr, also von der Warte her, sehr, sehr kluger Schachzug. Ähm. Das Match war auch richtig, also bisher, glaube ich, das beste Match bei den, bei den AEW wirklich für mich jetzt im Nachhinein, der ersten beiden Shows. Ähm, typisches Spotfest, wie man es erwarten konnte, von diesen beiden Teams. Ähm, es ist halt, ich, ich finde, ich find, man, man kann das auch aus einem anderen Gesichtspunkt sehen. Und zwar der andere Gesichtspunkt ist, okay, die Young Bucks die machen jetzt nicht auf Besitzer der Company und sich für Sieg und Sieg. Das heißt nämlich sogar, die im Grunde bisher wollten sie jedes Match verlieren.
1: Die nehmen und, sich halt nicht zu wichtig.
2: Genau, aber ich sehe da auch ein gewisses Problem. Und das gewisse Problem ist, wer wird denn eigentlich auf Sicht oder wer hat denn das Potenzial auf Sicht Topstars dieser Promotion oder der, der Tech-Team-Division zu sein? Doch die Young Bucks. Und wie viele Matches der Young Bucks hast du im TV bisher gesehen? Also die Leute, die die Leute vorher nicht unbedingt kannten. Zwei, und beide Matches haben die Young Bucks verloren. Ja. Das ist also alle für alle, die neu sind, jetzt nicht so unbedingt äh, so geschickt gelöst. Für alle, die, die in der ganzen Materie tief drin sind und so weiter, war es relativ klar. Private Party wurde irgendwie sofort zur, ähm, zum, zum, zum neuen Top-Eck gemacht. Oder lassen Sie es so aussehen. Super Sache. Für alle, die da nicht so drin sind... Ist es ist eher kontraproduktiv. Da sehen die Young Bucks nämlich wie ziemlich Lüsel aus.
1: Du musst das Ganze natürlich jetzt auch gucken, dass die Young Bucks dann irgendwo jetzt so den Bogen kriegen. Jetzt mal wieder eine Siegesserie starten. Es wurde ja. auch thematisiert, dass sie das letzte normale Tag-Team-Match gegen die Lucha Bros auch verloren haben.
2: Mhm.
1: War bei All Out. Dementsprechend, die sind im Moment ein bisschen angenockt. Und jetzt wird sich zeigen, wie können sie damit umgehen, ne?
2: Bin ich gespannt, wie man das löst. Und ähm, ja, grundsätzlich ähm, ist es natürlich mit einer Überraschung zu beginnen und erstmal ähm, das Ganze jetzt offener zu gestalten. War nämlich, viele waren ja schon irgendwie äh, waren sich ja schon bewusst, dass, ähm, wenn jetzt die Young Bucks gewinnen, dann eigentlich im Grunde zum Beispiel die Lucha Brothers hier im Match nicht gewinnen werden, weil es dann schon wieder Lucha Brothers äh, gegen Young Bucks geheißen hätte. Das kannst du jetzt auch stecken, gut Deutsch. Das heißt, ähm, diese Woche ist dann auch komplett offen. Was jetzt Jurassic Express gegen äh, Lucha Brothers angeht, oder? Und glaub, ja, ich glaub, Ups, ich, ich
1: weiß gar nicht, wie der Turnierbaum aussieht.
2: Ja, ist so. Private Party treffen auf den Sieger von ähm, Jurassic Express gegen Lucha Brothers und äh, Dark Order treffen okay. auf den Sieger von SEU gegen Best Friends.
1: Okay. Na, ja, ich bin ja irgendwie, weiß ich nicht, ich habe ja so das Gefühl, Dark Order wird auf jeden Fall weit kommen. Ich.
2: Ich befürchte auch fast, die werden sich die Titel holen. Die oder die Lucha Brothers, würde ich mal
1: verwenden. Auf jeden Fall, man hat es hier schön wie eine große Sache dargestellt. Das war, finde ich, jetzt gerade das Wichtigste. Es war ein Upset. Es hat auf jeden Fall ein Team zu Stars gemacht. Ja. Das Tag-Team-Turnier spielt eine große Rolle. Man hat es auch mit den Leuten gesehen, die anderen Teams, die um den Ring herum waren, sich das Match aus der Nähe angeguckt haben. Die Reaktionen, alle waren geschockt. Alle waren völlig überrascht, weil jeder eigentlich damit gerechnet hat, dass die Bugs das Ding machen. Man hat hier zu Beginn der Show auf jeden Fall jetzt noch mal mit einem Paukenschlag eröffnet.
2: Ja, also und hier wirklich eigentlich so eröffnet auch, wie ich mir eigentlich hätte gedacht, dass es die erste Episode eröffnet. Aber gut, wie gesagt, keine Kritik oder ja, dann so. dann kamen aber, wir äh, zuerst,
1: nö. Es gibt halt immer verschiedene Betrachtungsweisen und genau. Viele Aspekte, die man beachten muss. Was so eine Company dann beachten muss. Und wir sind gespannt, wie man damit umgehen wird. Gerade weil die ja auch einen starken Gegenpart eigentlich zu dem neuen Stable verkörpern müssen. Da kommen wir zur ersten großen Promo. Chris Jericho mit seiner Gefolgschaft. Jake Hager, Sammy Guevara, Santana und Ortiz waren dann gemeinsam im Ring. Und Chris Jericho hat das gemacht, was er eigentlich am besten kann, immer noch reden. Ja. Er hat alle Leute vorgestellt. Jeden eigentlich wirklich sehr gut overgebracht. Hat den Leuten erklärt, wer Sammy Guevara ist. Dass er super sexy ist. <lacht> dass er auch einiges auf dem Kasten hat für sein junges Alter. Er hat nicht gesagt, er ist groß. der größte King aller Zeiten. Ja, aber er ist halt noch jung. Ne? Deswegen muss er ja. erst noch wachsen, sozusagen. Sonst hätte er ja schon praktisch gesagt, er ist besser als ich. Hat dann die beiden Tag-Team-Typen, wo ich hier gerade sehe, in unserem Bericht steht Santina. Oh, <lacht>
2: meine Schuld. Sorry. Gut, dass es irgendwie irgendjemandem aufgefallen ist. Das auch
1: so ein Santina und Ortiz. Die beiden bösen Street Fighter und der gefährlichste und unbesichteste MMA-Fighter, Jake Hager. Da kam dann natürlich aus dem Publikum sofort die We-the-People-Chance, die Chris Jericho mal sowas von abgekühlt hat und sowas von mit einem kleinen Shot gegen WWE dann auch. Aber ja, hat dann Hager als großes Monster overgebracht. Hat gesagt, dass er jetzt hier das Ganze mit seiner Entourage übernehmen wird. Ich bin ja grundsätzlich kein Fan von diesen ganzen. Ich habe den Titel, ich habe die Macht und diese ganzen. Ja, das ist, das ist überhaupt schade. diese ganzen Macht-Storylines, aber gut, das ist halt auch irgendwie ein bisschen Wrestling 1x1. Er hat auf jeden Fall seine Gruppierung vorgestellt sich selbst auch natürlich noch ein bisschen overgebracht, das Match gegen Cody bei Full Gear gehypt, den Main Event der heutigen Ausgabe dann von ihm und Guevara gegen Dustin Rhodes und Adam Page und sich dann halt zusammen als Inner Circle vorgestellt. You're welcome. Also auch da nicht ganz ohne Anspielung eine also, fantastische Promo, finde ich.
2: Genau, also absolut großartige Promo. Kritikpunkt fand, ich glaube, Clabauter hatte irgendwie im, im, im Board geschrieben, dass man das mit dem Reading People auch ein bisschen hätte anders lösen können. Und zwar so abwirken, okay, aber kein, irgendwie kein äh, nicht zu erwähnen, dass es irgendwie äh, eine Idee von schlecht, eines schlechten Kreativteams war, sondern einfach zu sagen, eine Idee eines alten Mannes. Dann hättest du nämlich irgendwie sagen können, du hättest es gelassen. Jeder hätte gewusst, dass es Winston McMahon gemeint ist. In Storyline hättest du aber auch sagen können, äh, dass es Sepp da hat. Wäre tatsächlich aber besser gewesen, ehrlich, hätte
1: Ich fand's damals gut.
2: Ja, aber Jericho musste das ja irgendwie abwürgen. Natürlich, natürlich. Von daher und, ähm, und die Fans kamen halt nicht so nicht gut mit. Wie die People chanten und dann jubeln, wenn, wenn, die, wenn Jericho sie abwirkt.
1: Ja, also gut, und, sie äh, haben du kannst es auch wieder anders sehen. Sie haben nicht gechantet, weil Jericho sie abgewürgt hat, sondern dass er darauf eingegangen ist. Genau. Und dass das in dieser Show halt erlaubt ist. Dass man halt auf die Fans reagiert, mit den Fans auch ein bisschen interagiert. Ja.
2: Und man könnte es ja sogar so drehen, wenn die Leute wie die People chatten, dass es vielleicht sogar, weil das ja Heels sind, äh, sich nicht drüber lustig machen sein soll. Ja. Also, das ist alles ist nur eine Sichtweise. Ne? Also man muss jetzt nicht so sehen, dass es eine Anführung sollte oder ein Jubel sein sollte. War es am Ende. Aber wenn man es jetzt in der Storyline sieht, könnte man auch sagen, man wollte sich über Heger lustig machen, auch wenn es nicht so gedacht ist. Also man kann es schon so drehen. Aber tatsächlich finde ich, ähm, statt Kreativteam zu sagen, alter Mann, ähm, durchbricht halt einfach nicht so. Äh, die Mauer ähm, und bricht Käfig, wäre dann also wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen. Davon abgesehen. So
1: es war halt nicht. auch spontan, ne? Ja, man genau. wusste ja, dass sie es chanten dementsprechend.
2: Er unterbricht sie, überlegt zwei Sekunden und äh, haut das Ding raus und killt damit im, im Optimalfall. In das Chenten.
1: muss man natürlich ja auch immer bedenken. Es ist ja jetzt keine Promo vorher geskriptet. Ja. Oder zumindest der Part ist auf jeden Fall nicht vorher im Plan drin gewesen. Er wusste natürlich schon, was er sagen will, aber. Ja. jetzt darauf bezogen, das ist halt aus dem Affekt auch heraus und da muss man überhaupt erstmal eine vernünftige Antwort parat haben.
2: Genau, und dann, ähm, wenn man sich jetzt mal so die, die Promo mal generell anguckt, jetzt mal abgesehen von diesem Satz, ähm, was sollte eine Promo bewirken? Das heißt, erstmal dass der will überbringen und eben halt im Fall von ähm, Swagger oder Helga ihn auch ein bisschen reinwaschen. So das heißen äh, Guevara, wo sich viele fragen, was will der dort, der hat er ihm halt gesagt mehr oder weniger. Es ist Jericho hat mehr oder weniger gesagt, es ist mein Protégé.
1: Ja, ist das Zukunft ist der junge, in dem gute Fall. Typ und genau. der kann noch was lernen.
2: Genau, Von der gute, Typ, genau, den ich unter meine Viertelte nehme. Dann hast du Santana und Ortiz, im Grunde die verrückten Streetfighter, äh, wo man sich so denkt, es ist immer gut, die auf ihrer Seite zu haben. Ne? Also besser für mich als gegen mich. Und Jack Hager, der große, böse Typ und der unbesiegte MMA-Fighter. Nicht Jack Swagger, der ehemalige äh, Undercarder bei WWE, sondern der unbesiegte MMA-Fighter. So heißen, ähm, Grunde zu versuchen, gar nicht daran zu erinnern. Da waren die wie die people, wie die people chants natürlich äh, kontraproduktiv. Und deshalb mussten die abgewürgt werden. Ähm, es sind halt neue Persönlichkeiten. Es, das ist jetzt die Gruppierung, das ist der Inner Circle. Ähm, erstmal versucht, das overzubringen. Und dann eben halt ähm, ja, auf Cody einzugehen und auf das große Match, auch wenn das noch lange in der Zukunft liegt. Ne? Ähm, Im Grunde alles bewirkt, was man mit so einer Promo bewirken kann. Ähm, Jericho, gerade wenn man sich überlegt, ähm, äh, wo ähm, anderswo wo was gescriptet wird, perfekt, besser kann man es im Grunde einfach gar nicht machen.
1: Ja. Dem habe ich nicht wirklich was hinzuzufügen. Also ich war gut unterhalten. Man muss einfach sagen, Jericho hat sich wieder neu erfunden. Er sieht, ich weiß nicht, äh, an irgendjemanden erinnert er mich mit seinem aktuellen Aussehen fürchterlich, aber ich kann es einfach seit Wochen nicht einordnen.
2: Hm. Was ein Wrestler oder ein Sportler? Oder äh, ich
1: habe wahrscheinlich irgendeinen abgehalfterten Musiker, aber.
2: <lacht> naja, er sieht, gut, er sieht halt schon ist, ja.
1: ein bisschen Strange aus, hat sich ein bisschen was optisch vom Witcher abgeguckt, finde ich.
2: <lacht> ja, <das
1: stimmt. lacht> er ist ja. natürlich auch ein bisschen, sagen wir mal, stabiler geworden, aber. Er ist, glaube ich, für die Position, also für den Champion im Moment einfach der richtige Mann am richtigen Ort. Ja. Da musst cool. du jetzt nicht den nehmen, der wirklich jedes Mal ein Fünf-Sterne-Match raushaut, sondern den, der die Company repräsentiert, der gut reden kann und der auch in der Lage ist, nicht nur sich, sondern andere Leute overzubringen. Und das ist eigentlich der perfekte heal champion zurzeit. Der hat sich wirklich nochmal komplett neu erfunden. Also großes Lob hier an Chris Jericho.
2: Wenn er was kann, dann dann immer wieder eine neue Facette bringen. Ja. Also,
1: Auch wer die alten Sachen ja. so, ne? Deswegen ja. ist der auf meiner Liste. Deswegen ist der auf meiner Liste zu seinen eigenen ja. Leuten sozusagen. Genau. Ne? Das ist schon.
2: On my list. Genau. Also das ist ähm, ja im Nachhinein, wie gesagt, ähm, absolut nicht nachvollziehbar, ähm, warum es da äh, Zweifel dran gab, dass Christelko nicht hätte die richtige Wahl sein können. Äh, Im Moment gibt es niemand Besseres. In, in hier als Champion zu haben, ist immer gut. Zeigt sich auch bei deinen Herausforderern. Und ähm, im Moment gibt es da niemand besseres als Chris Ja, Vielleicht Brock Lesnar, könnte man darüber diskutieren. Ja. Aber,
1: ja. Und du musst ja auch bedenken, ich gehe mal davon aus, dass er die Titel jetzt eine lange Weile haben wird. Mhm. Und derjenige, der ihn dann besiegen wird, damit hast du dann wahrscheinlich sofort einen neuen Star geschaffen.
2: Ja. Und tatsächlich kann man es auch, ich glaube auch, mit, glaub auch also ich weiß ungefähr so in die Richtung, so, wo es hingehen wird. Also Warten wir es mal ab, aber ich glaube, es wird nicht Cody sein, es wird natürlich auch nicht Darby Allen sein. Apropos.
1: Genau, jetzt hatten wir ein Number-One-Contenders-Match. Darby Allen gegen Jimmy Havoc. Havoc wurde vorher, weil wahrscheinlich jetzt auch noch nicht so richtig thematisiert, in der Promo noch mal so ein bisschen vorgestellt. Er durfte kurz sagen, was ihn ausmacht. Darby Allen hatte schon so ein paar kleinere... So ein paar mehr Spots in den Pay-Per-Views davor. Auch in EW Dark hat er ja ein Match gehabt in der ersten Woche. Ja. Und zumindest für mich war von vornherein auch klar, dass Alan hier so ein bisschen gewinnt. Also äh, deutlich gewinnt, deswegen war es klar. Ähm, für mich sieht er ein bisschen aus wie der Bösewicht aus Far Cry 3. Dieser komische Psycho. <lacht> ich ja. weiß nicht.
2: Okay. Ja. Auf
1: jeden Fall so dieser Skaterboy hat was. Ich glaube nicht, dass es gesund ist, so wie er wrestelt, aber das ist, glaube ich, bei beiden nicht sonderlich nah gesund. Ähm,
2: Habe ich jetzt einen eine Kommentar gelesen äh, auf Twitter, dass äh, Darby Allen sich das wohl erst angewöhnt hat. Also einer, der mit ihm ähm, getrainiert hat, ich weiß jetzt nicht genau von wem, aber da ist es wohl so, dass Darby Allen ein richtig solider Basic-Wrestler sein soll, ne? also, also Oldschool-Wrestler sein soll und dass er sich das eben halt diesen diesen kaputten Stil angewöhnt hat, weil er nur dadurch ähm, aufgrund seiner Größe und so weiter die Chance gesehen hat, äh, sich durchzusetzen. Und was hm. soll man sagen? Am Ende war es genauso.
1: Ja, also die Leistung, die er bringt, die sind auch jedes Mal gut, hier das Match anzusetzen, um direkt mal in der dritten Woche ein Titelmatch ansetzen zu können. Jemand hat gewonnen, hat sich ein Titelmatch verdient. Es ist aber von vornherein klar, dass er das Match eigentlich verlieren wird. Aber ist okay, Match war gut. Die beiden hatten halt die Vorgeschichte. Hier auch schon wieder muss man diesen leichten Kritikpunkt dann doch anbringen. Es gab ja das Three-Way-Match bei All Out. Ah. Und da hatte Havoc ja den Pin gegen Ellen gesetzt. Du hattest die Vorgeschichte... War es gegen Janella? Nee, es war gegen Ellen. Echt? Ja, okay. guck nach. Mach ich. <lacht> und jedenfalls hattest du hier die Vorgeschichte. Ellen hatte jetzt nur dieses eine Match bei Dark gewonnen. Und ob sich die beiden, dadurch, dass sie jeweils mal ein Match gewonnen haben, wirklich jetzt schon die Chance auf ein Titelmatch verdient haben. Das ist halt wirklich... Ein bisschen problematisch, wenn du so weit am Anfang stehst, auf die Records achten möchtest, aber halt noch nicht viel Rekord da stehen hast, ne?
2: Das ist richtig. Na, ich finde halt einfach das Titelmatch auch da. Du ähm, war übrigens gegen äh, Joey Chanela.
1: Nein. Oh. Nein. Jimmy
2: ja, mit dem Rainmaker gegen Chanela. Nein. Ja.
1: Ich bin mir da sicher. <lacht>
2: ich auch. Das <lacht> Wir verkehrt können mich jetzt gerade im Nachhinein nochmal nachgucken, aber mir war auch so, also wenn es tatsächlich gegen, gegen äh, Chanela war. Allen hat den, den Pin eingesteckt bei, ähm, bei Fight for the Fallen. Also er wurde trotzdem besiegt, nicht drüber aber das war bei Fight for the Ich weiß
1: nur, er hat auf jeden Fall den Pin kassiert.
2: Hm, bei Fight for the Fallen, wo äh, MGF, Guevara und Spears gegen Allen, Chanella und Chad Havoc angetreten sind. Okay. Da hat Allen den Pin kassiert, daraus ist das Freeway-Match entstanden und das hat Havoc mit Pin gegen Darby Allen gewonnen. Ich finde ich find halt die Konstellation immer ein bisschen schwierig, wenn, wenn klar, ähm, win, win gegen Twitch. Klar, Allen ähm, hat hier einen Pin nicht eingesteckt, aber er stand mit dem Match Ich finde es halt immer ein bisschen, ein bisschen schwierig ähm, win-loss-record äh, wenn man jetzt die take die matches ausleihen, finde ich okay aber Singles-Matches finde ich halt ein bisschen schwierig wenn Allen mit dem Match, äh, wenn, wenn mit dem Match das Havok gewonnen hat, auch wenn es Freeway war. Trotz allem ist er halt trotzdem der Verlierer auch eine Pin nicht eingesteckt hat. Ähm, ja ähm, und ähm, das, das, der Sieg bei Dark, der kam ja eigentlich im Grunde alles zustande, nachdem man dieses Namabon-Containers-Match erst angesetzt hat, was natürlich auch kein, keinen Sinn macht, wenn man jetzt nach Ein Ausstrahlungsreihenfolge geht. also heißt, inwiefern dieser Sieg damit reinzählt, wenn man, äh, wenn es noch gar nicht ausgestrahlt war zu dem Zeitpunkt, erschließt sich mir halt jetzt nicht so. so nicht. Stimmt. Wenn man jetzt davon ausgeht, also quasi in dem Zeitpunkt vor dem Match und sich die Windel des Regards Grund, dann kann man sich schon irgendwie zurecht die das, das schon ja, aber zum Zeitpunkt der Ankündigung äh, war es eben halt noch schwer nachvollziehbar. Eine äh, Ecke gebucht. Man hat für die dritte schon ein Ch Championship-Match angekündigt und wusste nicht, wie man rauskommt. Hätte man nicht machen sollen. Ist halt einfach so.
1: Ja, kann man so sagen. Match war auf jeden Fall gut, hat Allen relativ schön overgebracht. Hinterher kommen wir ja auch nochmal dazu, wie er dann sozusagen Chris Jericho noch mal eine Message überbracht hat, um das Ganze zumindest ein bisschen aufzubauen. Prinzipiell finde ich die Idee aber gut, dass man Leuten, die es verdient haben, dass es hier halt der Kritikpunkt dann auch die Möglichkeit gibt, mal in der Weekly ein Titelmatch zu erhalten. Ja. Man sagt ja auch immer für die kommenden Pay-Per-Views, wenn es da irgendwie card subject to change, also wenn, er, wenn der Typ vorher verliert, dann tritt halt der andere an, wie es auch bei Cody halt. ist, wenn er verliert, dann genau. kriegt er der Titelmatch halt nicht.
2: Also das ist, das ist halt auch wirklich ein unnötiger Kritikpunkt. Das ist weder ein Spoiler, noch ist das irgendwie unlogisch oder irgendwas anderes. Und das ist halt einfach so. Punkt. Also das, du, das hast du auch sogar in natürlich ein bisschen andere Form, aber ähm, im Kampfsport Da hast du auch im Grunde schon die Überlegung, wenn XY seinen Titel verteidigt, dann wird er wohl beim nächsten Mal gegen ähm, ABC antreten. Natürlich ist es dann noch nicht fest angekündigt, das ist ja logisch, aber ins, inoffiziell steht schon fest, und im Wrestling ist es halt einfach so, wenn sich was ändert, so heißen, wenn der Herausforderer zu oft verliert oder wenn der Champion den Titel verliert, dann ändert sich das Titelmatch. Fertig. Also ist ja ganz simpel und wird, wird die überall schon gemacht. Das wird bei New Japan so gemacht, das wird bei Ring of Honor so gemacht, das wird bei WWE so gemacht. Da muss man das Ganze jetzt nicht unbedingt überdenken. Gut, bei WWE bringt das Match dann gar nicht, wenn es vorher angekündigt ist. Ne? Ändert sich einfach so, also sondern bringt es gar nicht. Und alle anderen Promotions ziehen es einfach, einfach durch. Ne? Aber gut, das ist jetzt wirklich kein Kritikpunkt. Wenn, wenn man sich das vor Augen hält, dass, wie gesagt, wenn der Titel wechseln sollte oder wenn der Herausforderer verliert, verli äh, ja, verliert dann ändert sich auch das Titelmatch. Dann gibt es da im Grunde nichts, was da irgendwie unlogisch wäre.
1: Siehst ist ja auch schon bei New Japan, wenn da jemand hier das G1 gewinnt, den Koffer ja. dann hat. Jedes Mal, wenn er wieder antritt, ist der Koffer auf dem Spiel.
2: Richtig, genau.
1: Gab es das eigentlich schon mal, dass da einer den Koffer verloren hat? Bisher noch nicht. Oh, jetzt ja, kommt. Ja. ja, dann wurde sich wieder um die Damenfraktion gekümmert. Wir hatten ein Tag-Team-Match, Riho und Britt Baker gegen Amy Sakura und Bia Priestley. Ähm, Riho und Britt Baker haben gewonnen. Irgendwie werde ich ich werde aus den Frauen bei AEW noch nicht so richtig schlau, weil ich glaube, für nächste Woche oder wurde jetzt Riho gegen Britt Baker angekündigt. Aber eigentlich haben wir ja nur Baker gegen Priestley als einzige Fehler, die mal so ein bisschen jetzt angedeutet wurde um. während dieses Matches.
2: Ja. Huch.
1: Da ist eigentlich noch ein bisschen Luft nach oben, ne?
2: <lacht> ja. ja, ist so. <lacht> es ist echt so. Macht halt, ich weiß jetzt halt auch nicht, äh, Brit Baker hat, äh, ich glaube bei Double or Nothing, ja, das V-Way-Match gewonnen. Ähm, aber dann Take the Match for Long zusammen mit Die hat jetzt auch
1: ja, bei Dark irgendwie was gewonnen. War ja jetzt Stimmt, auch verletzt, bei ne?
2: Stimmt, bei Dark hat sie auch ein Take the Match gewonnen. Und ja, die hatte schon Und jetzt wieder ein Take the Match gewonnen. Ja, okay. Ja, okay. Also, wenn man die Take the Matches mit ein, äh, reinrechnet und die Battle Royale mit rausrechnet, weil Battle Royale kann man ja eigentlich jetzt nicht wirklich rechnen, dann hat sie jetzt rein grundsätzlich einen, einen Loss-Record von 3-1. Drei Matches gewonnen, aber davon waren halt auch theoretisch zwei Ticket. Nee, stimmt gar nicht. Dann hat sie in Record. doch stimmt 3-1. Ein Singles-Match gewonnen, also beziehungsweise ein Match, als, wo sie als singles wrestlerin angegriffen ist, ein vw match gewonnen. Ähm, zwei Take-Team-Matches mitgenommen, mitgewonnen Oder ein Take-Team-Match verloren. Ja, kann man Kann man machen. Kann man machen, finde ich aber auch ein bisschen unglücklich.
1: Ja, du hast halt keine andere, die jetzt in dieser Woche schon... Ja, es ist ein bisschen unglücklich, da jetzt schon wieder das Titel-Match anzusetzen. Und genau Ich hast deshalb, eigentlich ja noch niemanden, der sich jetzt irgendwie in der, nach zwei Wochen Titelmatch wirklich verdient hätte.
2: Genau. und deshalb da jetzt nach in der hinein, dritten
1: Woche direkt das Titelmatch anzusetzen.
2: Richtig. Im Nachhinein ein Turnier mit den letzten Runden ungünstig. auf dem Weg zu, zu Fulgier wäre dann die besser gewesen. Das Titelmatch um den ersten Titel einfach bei Fulgier zu bringen. fertig. Ja. Naja, gut.
1: Die Tag-Teams weiter vorgestellt. SoCal zensat und Chuck Taylor und Trent Barretta, die Best Friends, auch Orange Cassidy hatte, in seiner gewohnt lässigen Art kleinen Auftritt.
2: Hast du, hast du Dark gesehen? Äh, also die, erste, Dark die,
1: die erste Folge, ja.
2: Okay. Äh, der, den Pop, den Cassidy bekommen hat?
1: Oh. Ja, für nichts.
2: <lacht> ja, also das ist schon... Äh, auch das, der ist ja durchaus ein guter Wrestler. Ne? Äh, aber im Grunde, hat sich im Grunde eine Nische gesucht und sie ist jetzt tierisch Ober. Und, und der kleine Junge, der als, als Orange Cassidy verkleidet war. Also, man darf es halt nicht übertreiben in den Wrestling-Matches, aber der hat halt auch absolut ähm, bei der Zielgruppe, muss man dazu sagen, sicherlich nicht bei den älteren Leuten, aber bei der Zielgruppe hat er natürlich auch absolutes Kultpotenzial.
1: Ja, es ist ja auch grundsätzlich im Wrestling nichts gegen Comedy zu sagen. Es muss halt nur passen, es muss seriöse Comedy sein. Ja. Und ja, es darf kein Fäkalhumor sein, seien wir ehrlich. Es muss ja, es höher, als kind höher als Kindergartenniveau und abseits von Fäkalhumor sein.
2: Ganz genau. Das wäre ganz gut.
1: Ja, es folgte das erste Match von Moxley. Peck hat sich da als Gastkommentator betätigt und Moxley dann gegen Sean Spears. Moxley das Ding nach zwölf Minuten klar gewonnen im Anschluss hat es dann noch eine kleine Konfrontation mit Omega gegeben, der rauskam, mit einem Baseballschläger mit Stacheldraht, sowie einem Besen mit Stacheldraht. Hat dann für sich entschieden, ich war mal der Cleaner, also behalte ich den Besen. Hat Moxley den Baseballschläger zugeworfen. Und dann kam Peck und hat Omega von hinten mit dem Stuhl attackiert. Und dann war das, was ich an dieser ganzen Szenerie am besten fand, nicht wie man sonst gewohnt ist, der Heal oder der böse Bube, wie man es auch möchte, profitiert dann einfach davon und macht dann das, was er machen muss, und attackiert ihn. Sondern Moxley hat dann für sich einfach gesagt, hey, das gefällt mir nicht. Wenn ich den Kap verkloppen möchte, dann mache ich das alleine. Und hat dann gesagt, hier, verpiss dich, ich gehe jetzt auch. Ja. Ich muss keinen am Boden liegenden Omega schlagen, wenn ich ihn nicht selbst zu Boden gebracht habe.
2: Richtig. Also, äh, macht durchaus auch Sinn, weil ja, Moxley ist jetzt auch nicht der typische Heal. Äh? Dementsprechend macht's durchaus Sinn. Nächste Woche übrigens dann ähm, das Match Moxley und Peck gegen Omega und Page.
1: Wir sind aber sicher, wäre er noch bei WWE, hätte er ihn verkloppen müssen.
2: Richtig. Ja, richtig. Und er wär, sollte aber das Babyface sein. <lacht> das wäre dann WWE. Vermutlich. Ja. <lacht> Nö, fand ich gut. Also ja, ist halt
1: das Match war, war gut.
2: Seh nicht
1: überrascht. Ja, er wird jetzt kein Topstar werden. Ich war überraschend, dass Tully Blanchard immer noch an seiner Seite war. Das fand ich natürlich gut. konsequent, aber ich dachte, das wäre jetzt nur so eine einmalige Geschichte. Ja, natürlich. Aber ich habe da auch bei vielen die Kritik gelesen. Spears, ja, du kannst ihn jetzt nicht schon wieder verlieren lassen, hier und da, aber Spears wird kein Topstar mehr.
2: Naja, der hatte schon Die Rolle, vor die er spielt, gegen, spielt, er gut ja, Der hatte schon vor seinem Match gegen ähm, Cody, hatte er ja schon, schon eine gute Phase, da hat man ihn ja schon gut aufgebaut, aber du kannst dem halt auch nur so und so viele Leute pushen also das ist, ist nun mal relativ logisch und dass dann in Spears ein bisschen ja. zurücksteht gegen Leute wie Pack, Page, Moxley und so weiter, ist ja logisch, also es ist Heger, wird jetzt kommen, Jericho du,
1: du kommst ja jetzt auch schon in die Problematik für Full Gear, Moxley gegen Omega eigentlich darf dieses Match niemand verlieren. Omega hat jetzt zweimal klar verloren. Hm. Dann noch das Tag-Team-Match verloren. Aber Moxley will es ja eigentlich auch jetzt noch nicht besiegen.
2: Ich glaube auch tatsächlich... Ich das ist auch deshalb, eine
1: kritische Situation.
2: Na, Ich glaube auch tatsächlich, da kannst du, du durchaus einen Bogen spannen. Das heißt, du willst doch jetzt im Grunde nicht, dass Jericho irgendeinen dieser großen Leute dann, jetzt abgesehen von Cody, dass, dass Jericho jetzt nochmal Omega besiegt oder Moxley. Das bedeutet... Die musste jetzt irgendwie aus dem Titelrennen raushalten. Omega ist jetzt erstmal raus, auch wenn er jetzt gegen bei Dark nächste Woche Spoiler äh, gegen Joey Chanella gewinnt. Ähm, ist er jetzt erstmal ja gut, das raus?
1: gut, äh...
2: Und ähm, vielleicht ist gerade ähm, eine Niederlage von Moxley gegen Omega die Möglichkeit, ähm, Moxley auch aus dem Titelgeschehen erstmal rauszuhalten. Weil ich glaube tatsächlich, Moxley könnte derjenige sein, der Cherry Could den Titel abnimmt.
1: Gut, aus der Perspektive betrachtet ist es natürlich Möglichkeit. Ist jetzt die Frage: Wie willst du? Planst du überhaupt mit ähm, Omega weiter? Kommt das Cleaner-Gimmick jetzt schon gegen Moxley dann wieder voll durch, ähm, dass er dann praktisch einen neuen Anlauf nimmt und wieder gestärkt aus der ganzen Niederlag-Serie hinausgeht?
2: Ja, Jerry. Auch da. Omega musst du musst halt aufpassen, dass du, dass du ähm nicht bloß das Publikum bespielst, das schon bei Being the Lead mit drin ist und das Omega schon um die von New Japan kennt, sondern auch die neuen Fans. Da kannst du eben halt im Grunde, wenn Omega eigentlich mit Abstand der Topstar ist und eigentlich der ist, auf dem eigentlich die Company ruhen sollte, und eigentlich ist es ja so, kannst du jetzt halt auch nicht den unbegrenzt besiegen lassen.
1: Du kannst, halt nicht, du kannst ihn nicht nochmal verlieren lassen. Du, ja, kann, du kannst ihn nicht drei alle drei wichtigen Matches in der bisherigen Geschichte sozusagen der Company verlieren lassen.
2: Ja. Zumal eben halt auch Siege gegen Kenny Omega ja was bedeuten soll. Was bedeutet es noch, wenn im Grunde jeder gegen ihn gewinnt? Ja. Ne? Oder jeder große gegen ihn gewinnt. Ähm, deshalb wird es auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Auf einer Seite, Moxie wirst du auch nicht verlieren lassen. Also eigentlich willst du auch kein Fuck-Finish. Und ich glaube, das wird man beim Pay-Per-View auch nicht bringen. Man wird nicht irgendwie einen Eingriff von Tag bringen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber was sollte... Gut, man wollte den, das Match jetzt für die dritte Ausgabe aufbauen. Weil dann gibt es ja jetzt das tag Match Omega und... Okay, warte mal.
2: Page,
1: Omega, Omega und, Page und Page gegen Mox, gegen Mox und Peck, ja. ja. Aber ansonsten macht die Attacke von Peck gegen Omega ja eigentlich gar keinen Sinn. Er hat ihn klar besiegt. Um, er war durch mit ihm eigentlich, ne? Ja. Außer, dass er jetzt natürlich angepisst ist, weil er mit einem 2 0 rekord jetzt keine Chance auf ein Titelmatch bekommen hat. Womit er ja recht hat, weil er hat den besten Rekord der ganzen Company.
2: Ganz genau. also wenn irgendjemand nächste Woche das Titelmatch bekommen sollte dann Peck. Nie, wie gesagt, nie gut, wenn der, wenn der Heal recht hat drin ist. Nie, nie soll nicht, also wenn es das Babyface wäre und du hättest so diese typische wwe heel authority kram da würde es irgendwie Sinn machen. So wirkt es halt einfach ein bisschen komisch.
1: Allerdings hat man es auch so deutlich formuliert. Ich weiß nicht, ob es geplant war oder ob er da halt improvisiert hat. Das ist halt bei einer ungeskripteten oder nicht so stark geskripteten Show dann immer die Frage. Soll es wohin führen, oder war das jetzt einfach eine spontane Aussage von ihm, die das Ganze so ein bisschen kritisch gemacht hat?
2: Weiß ich nicht. Das kann natürlich auch durchaus äh, improvisiert gewesen sein. Das
1: ist nicht naja. Main-Event-Zeit. Da hatten wir dann Jericho und Guevara als Inner Circle gegen Adam Page und Dustin Rhodes. Es war klar, dass Co äh, Cody's Bruder hier den Pin einstecken wird, der gute Dustin. Dafür ist er eigentlich jetzt nur in dieses Match gebuckt worden, weil ja. Page kannst du nicht schon wieder einen Pin fressen lassen. Trotzdem hat er hier natürlich auch schon wieder verloren, aber es war logisch. Du musstest hier das Heal Stable, um es zu stärken, natürlich auch gewinnen lassen. Jericho mit seinem Judas-Effekt. Ob man ihn jetzt mag, diesen Move oder nicht, ähm, er wird zumindest im Moment noch als der Move schlechthin verkauft. Alle sind danach K.O. Dementsprechend wird es irgendwann den großen Pop geben, wenn jemand da auskicken wird. Genau. Alles richtig gemacht bis zu diesem Zeitpunkt. Und klar, danach gab es dann das, was kommen musste. Den großen Massenbrawl. Die Heels wollten die Faces abfertigen. Nach und nach kamen die dann zum Ringen. Es gab den Spot, wo NJF kam. Großartig. Alle jetzt geschwankt haben. Wird er jetzt gegen Cody turn? Gerade nach dem großen Auftritt als Enhancement-Typ bei dem Match gegen Sean Spears. Ja. Und er hat sich dann dagegen entschieden. Großer Pop. Hat gezeigt, dass er wirklich ein wahrer Freund Cody's ist, wie man es so schön formuliert hat. Und am Ende gab es dann auch noch den schönen ähm, Spot von Darby Allen mit dem Skateboard gegen Jericho. Und dieses Mal konnten die Heels dann dominieren, ohne dass die, die Faces dominieren, ohne dass die Heels am Ende zu schlecht dabei aussahen. Genau. Man hat auf jeden Fall den Bogen für die nächste Ausgabe gut gespannt, für das Titelmatch, für die Streitigkeiten zwischen der Elite und dem Inner Circle. Cliffhanger. Eigentlich war alles dabei, was man für so ein Ende der Show brauchte.
2: Ja, ähm, finde ich auch, dass gerade das ähm, Abschlusssegment war wirklich ähm, super gelöst. Auch hier ähm, wieder einfach versucht, mehrere Fäden aufzubauen. MGF. Ich bin halt einfach der Meinung, man müsste diese Geschichte mit Cody einfach in die TV-Shows noch ein bisschen mehr mit einpflegen, aber ähm, für alle, die da drin sind, auch hier wieder absolut großartig und trotz allem weiß man, irgendwann wird es kommen. Ne? Also jedes Mal, wenn so eine Situation kommt, ist es halt wieder so ein Japs-Moment. Ähm, und das zu melken, großartig. Also den Pop, den, den MGF bekommen hat, weil sie nicht getan hat, äh, ganz großes Kino. Darby Allen im Grunde, auch da, ähm, wie spielst du halt eine gewisse Zielgruppe? Ähm, für die Darby Allen der potenzielle Held sein könnte? Skateboarder und kann Ahnung, so ein bisschen, naja, ist nicht böse gemeint, aber so ein bisschen so die E-Mail-Typen, ne? Ähm, Psychos. Ja, naja, nee, gut. <lacht> nee, aber so ein bisschen so die trübst nachdenklichen, ne? Und die Skateboarder, also so die Außenseiter, die man, wenn man so möchte, ne? Äh, spielst du eine, eine Zielgruppe? und bringst denen halt auch über. Also diese Attacke von, von Allen gegen Jericho, ne, was halt auch so ein bisschen der Kontrast ist. Ne? Darby Allen ist so ein bisschen eher sowas für die Jüngere, ne, der Skateboardfahrer. Also auch wenn Skateboard jetzt schon die Rennsportart im Jahr 2019 ist, aber ich denke, jeder weiß, was ich meine. Und Jericho, so dieser alte, krandelnde ähm, Champion, es ist halt auch absoluter Kontrast. Kontrast ähm, super im Grunde durch so, so eine kleine Sache äh, das Match nächste Woche aufgebaut. Und äh, ja, guter Cliffhanger und am Ende der Show hatte ich einfach ähm, das Gefühl und das ist glaube ich das Wichtigste, dass ich mich auf die nächste Woche freue und dass ich es auch äh, wirklich kaum erwarten kann, bis es dann weitergeht. Das ist einfach nicht das Gefühl, das Ruhe. jetzt habe ich äh, mich erfolgreich irgendwie durch diese Show gekämpft und gut, dass ich jetzt erstmal wieder eine Woche Zeit habe. Ähm
1: wie könnte man es nächste Woche wieder verkacken? Es ist nicht dieses Gefühl vorhanden, oh, jetzt ja. hat man mal was und wie könnte man es nächste Woche wieder verkacken?
2: Genau, dieses, dieses ähm, ja, es ist nicht im Zweifel für den Angeklagten, aber ähm, wie sagt man, ähm, äh, dass man halt einfach ähm, Vertrauensvorschuss, man hat einen gewissen wir hatten einen gewissen Vertrauensvorschuss, wenn man so möchte, äh, eben halt einfach, dass man es bis jetzt noch nicht verkackt hat, ne? äh, was man sich halt auch irgendwann verspielen kann. Ne? Andere Promotions, TNA, WWE, haben sich es irgendwann verspielt, weil es gibt genügend Beispiele, auch aktuelle Beispiele, noch, wo man jetzt nicht unbedingt darauf reingehen wollen. Ne? Ja, es ähm. ist halt
1: noch vieles schlüssig. Also ja, klar, ganz es genau. ist, wir haben es ja jetzt angesprochen, gerade bei den Frauen oder jetzt auch die ganze Sache mit diesen Win-Loss-Records und den jetzigen Number-One-Contenders-Matches, die dann einfach bei den wenigen Matches, die die Leute hatten, noch nicht wirklich reinpassen. Also, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also Leute, die jetzt schon wieder sagen, oh, die reden alles gut. Nein, so ist es nicht. Aber. Für die beiden Shows, das, was man bisher geliefert hat, es ist gutes Wrestling, es sind gute Promos, es ist ein sehr stimmiger Gesamteindruck. Es gibt es keine lächerliche Comedy, es gibt keine Witze unter der Gürtellinie. Es ist, es es ist, es ist es eine seriöse auch, Show. Genau, es
2: gibt auch, auch ähm, keine krasse... Also man hat auch einfach nicht das Gefühl, dass äh, man irgendwas buckt und um was zu halten, um dann irgendwie da rauszukommen. Also dieses play White gegen Seth Rollins-Gefühl hast du hier einfach nicht. Du hast nicht das Gefühl, dass die Leute, die das machen, nicht ihr Publikum zufriedenstellen wollen. Sondern du hast genau das Gegenteil. Die Leute wollen eigentlich, dass die Zuschauer wieder einschalten und dass die ein gutes Gefühl haben und den Zuschauern geben, was die Zuschauer wollen. Und genau das soll Wrestling sein. Auch wenn es manchmal vorhersehbar ist. Das soll Wrestling sein. Und was mir besonders gefällt, es ist relativ... Wie soll ich sagen, man kann nicht sagen, unaufgeregt, das trifft es nicht. Man kann aber sagen, es ist relativ, es, es wirkt einfach nicht zu bemüht. Es wirkt einfach nicht zu bemüht. Also man versucht jetzt nicht krampfhaft irgendwie dort am Anfang wegen paper niveau rauszuhauen, eben halt kein NXT-Takeover rauszuhauen, weil man jetzt irgendwie in Konkurrenz läuft und jetzt hart starten muss irgendwie, sondern man versucht eine gute Weekly aufzubauen, die auf was hinarbeitet. Natürlich auch mit Highlights, mit Titelmatches, mit mit großen Paarungen um die Take-Team-Matches. Aber es wirkt, einfach, es wirkt einfach nicht so furchtbar angestrengt, sondern es ist einfach eine gute Weekly, die relativ schnell vorbeigeht, die nie wirklich langweilt und die gutes Wrestling bietet. Und mehr will ich eigentlich im Grunde gar nicht von einer Weekly-Show.
1: Ja, jetzt haben wir zwei Ausgaben weg. Die Quoten der ersten Show waren überragend. Also zumindest, wenn man das betrachtet, was man sich erwartet hat. Wir hatten, glaube ich, sogar über 1,5 Millionen, ne? wenn man die beiden ähm, na
2: ja, zusammennimmt. zusammennimmt man, man muss es halt immer so ein bisschen ich glaube ein bisschen drauf an, wie man es rechnet. Also in der ersten Show kann man sagen, am Mittwoch Mittwochabend waren es 1,8 Millionen. Da waren aber 400.000 400. mit dabei, die der wiederholen geguckt haben, die direkt im Anschluss. Muss man ja aber auch dazu sagen. Ja also ja.
1: 1, sagen wir mal 1,4 bis 1,8. Aber 1,4 haben es direkt eingeschaltet, als drauf. es kam. Genau. Gut, in der zweiten Woche hatten wir noch 1,1. Eine gute Million, ne? Ja. Eine gute Million. Ja. Plus diese auf dem Zweitsender, da waren wir bei 1,1 da ungefähr. Genau. Also auf jeden Fall über einer Million. Man hat die Erwartungen schon mal übertroffen. Ich also gespannt, wie es sich entwickeln wird. Ich denke mal, man wird sich über die kommenden Wochen tendenziell im Rahmen von einer Million erstmal einpendeln. Denke ich auch. Und dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen, ob es wirklich dann auf Sicht auch ankommt. Wenn es wirklich konsequent und gut gebuckt wird, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man wieder ein bisschen nach oben geht. Im Vergleich zu NXT hat man auf jeden Fall im Moment den Vorteil. Da können wir auch dann den Bogen noch mal spannen. Gerade in der ersten Ausgabe hat NXT ja aufgefallen, als wäre es ein Takeover. Wir hatten ja drei Titelmatches. Man hat ja rausgehauen, was ging. Den Auftritt von Finn Bella. die Rückkehr von Champa dann auch noch. Also da... Dass man da so deutlich gewonnen hat gegen das, was NXT aufgefahren hat, war auf jeden Fall ja ein gutes Zeichen. Und dass man prozentual in der zweiten Woche dann mehr verliert als NXT, war ja auch zu erwarten, weil einfach die Quote in der ersten Woche so überragend war.
2: Ja, und weil, weil es ist halt ein ist. Guck dir einfach mal an, wie viel wie viel denn theoretisch NXT verloren hat zur ersten, äh, zur ersten Show, die gegen AEW lief. Ja. Dann bist du prozentual bei dem Gleichen. Dann hast du, wie gesagt, ein starkes ML. Spiel, was nebenbei lief. Du hast die Tatsache, dass da, ähm, dass die Ausstrahlung top laufen musste. Es ist alles relativ deutlich nachvollziehbar.
1: Ja, und ähm. man kann sich ja auch nur guck dir SmackDown an. Der Wechsel zu Fox. Wir hatten die Jubiläumsshow. Wir hatten 3,8 Millionen. Man hatte ja. anscheinend ja sogar mit über 4 Millionen gerechnet, weil Fox halt große Reichweite hat, große Show, große Namen, The Rock, etc. Ja. Man ist da unter den Erwartungen geblieben, auch wenn man natürlich im Vergleich zu Raw meilenweit voraus war. Und dann, eine Woche später, jetzt ist man bei 2,8 Millionen gewesen. Man hat 25 Prozent, eine Million Zuschauer innerhalb einer Woche verloren. Und dabei war der Draft ja eigentlich Genau. Es ist ja auch noch eine große Show, wenn man so richtig. Richtig. Also es war natürlich jetzt ziemlicher draft, Kappes, aber
2: Ja, okay, das weißt du ja vorher nicht. Aber der Draft ähm, ist eigentlich ähm, seit der Rostertrennung, diese draft Nein, Shows. aber Draft
1: ist ja eine der großen Shows. Genau,
2: genau. Also abgesehen mit der Post-Royal Rumble und Post-WrestleMania-Ausgaben von RAW waren die Draftausgaben mit Abstand immer die mit den besten Ratings. Das ist jetzt nicht so unbedingt das beste Zeichen. 2,8 Millionen. Also. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, jetzt haben wir zumindest Sinn.
1: einen harten Kampf zwischen RAW und Smackdown.
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Mit dem Unterschied, dass Fox natürlich einen Arsch voll Geld bezahlt <lacht> dafür. <lacht> und die sich jetzt denken, keine Ahnung, die wollten eine sportorientierte äh, Schule, haben jetzt breit. Ja, das ist halt, ja,
1: ja vorsichtig, was du aber da, da stelle ich mir wirklich jetzt die Frage, haben sie ihn gewollt oder nicht? Weil Heyman wollte ihn ja unbedingt bei Raw behalten. Die wollen das Sportproblem so erklären. McMahon wollte Rollins weiterhin bei Raw haben und er möchte White den Titel nicht geben.
2: Ja. Also ich denke, ich denke schon, dass Fox den gewollt hat, weil die haben ja auch, ähm, das fand ich tatsächlich auch ganz gut gemacht, die haben ja auch vor der Premiere von Fox so bei anderen TV-Shows immer so die Clowns, äh, so, so Bray Wyatt in, im vollen Defiant äh, outfit eingeblendet. Ja. Ähm, das, das macht natürlich die Leute neugierig und so weiter, widerspricht aber eben natürlich dann vollkommen dem Konzept, dass man da irgendwie äh, eine sportorientierte Show haben will. Also... <lacht>
1: Ja, dann nimmst ja. du den größten free charakter der heutzutage noch bei WWE <lacht> rumläuft.
2: Genau. Der, also kannst du eigentlich nur noch toppen mit Undertaker. Das ist, soll jetzt auch nicht dispektierlich klingen, aber man darf halt jetzt auch sich nicht drüber nachdenken, was, was die Fiend-Charakter eigentlich im, okay. auch im WWE-Universum Sagen
1: wir mal äh, so, Lucha und Underground, sind. der Charakter. Wunderbar. Ja. Da ging es halt in dieser ganzen ja. Show um Mystik, um alte Legenden und so. Das ja. war alles Teil der Show, Teil des Universums. Aber bei einer Promotion, die für sich beansprucht ich sage immer, Pseudorealität zu verkörpern. Mm. Ja. Das passt einfach nicht mehr. Nee. Und das, wie gesagt. Ich möchte jetzt auch nicht über den Main Event von Helen Is reden. Also Nein. Nein.
2: Äh, doch, eine Sache muss ich sagen. Ich finde es ich ja so. Ich finde, wie, wie, ähm, gab es ja alle möglichen Leute auch im Internet, die sich versucht haben, die Theorie zusammenzurechnen, warum jetzt das, das, das Hellen-Event Hellen so geändert ist.
1: Na? Ach so, ja, dass hier Seth Rollins vom Fiend übernommen wurde. Genau. Und deswegen, und, da frage ich mich nur, wenn der Fiend in Seth Rollins war, wie konnte Bray White aus einem auskicken?
2: Das ist richtig. Na, naja, der ist vielleicht am Ende reingefahren. Aber erstens ist es doch ein Punkt vorbei, warum, das gibt immer noch keinen Sinn, warum der Referee das Match abbricht und keinen Sieger erklärt. Warum nee. Gibt es ein Match, das abgebrochen Stoppage, wird, kein Liga?
1: Referee Stoppage gewinnt halt derjenige, der so dominiert hat. Wie auch immer. Also
2: die, die Diskussion darüber, dass das, dass das irgendwie einen Storyline-Sinn hat oder so, nee, hat es nicht. Die haben ein Match gebucht, wo keiner verlieren sollte und dann haben sie, haben sie euch einfach in ich schon die Füße geschmissen. Und die Hardcore-Fans diskutieren, versuchen sich okay. jetzt noch irgendwie schön zu reden. Und das Geiste ist, korrigier mich. Aber ich glaube, bei SmackDown war da keine Rede davon, dass Jay White in Defeat gefahren ist oder so. Das nee. Fanfiction, Freunde. <lacht> Ihr habt euch da was zurechtgelegt, aber Gott verdammt, das ist nicht die Story, die wir erzählt.
1: Aber wenn du dir jetzt auch noch überlegst, die wollten eigentlich einen Spot bringen, wo Wyatt vom Käfig fällt und dann ausgenockt ist. Ja. Okay, der McFawley gedächtnis spot mhm. wo Mick Foley selber sagt, wie viele Jahre seiner Karriere mhm. ihn das gekostet hat. Der Spot, wo dann Wyatt kampfunfähig gewesen wäre, wo dann auch Rollins gewonnen hätte. Mhm.
2: Wo er also, gewonnen hätte, genau.
1: Also das, man hätte dieses Match einfach nicht booken dürfen. Wenn nee, du, richtig. Wenn, wenn du keinen gewinnen lassen willst, mach es nicht.
2: Genau. Und ich verstehe halt auch nicht, warum geht man nicht einfach mit? Warum muss Seth Rollins Champion bleiben?
1: Vince wollte das für den Draft so. Deswegen hat ja auch Charles <lacht> sehr den Titel gewonnen.
2: Ja, ja dann ist ihm halt... Ja. ja, ist halt nicht wirklich nachvollziehbar. Ähm, was ich noch zu den Ratings sagen wollte, wie siehst denn du das? Ist ja im Grunde eine große Diskussion und da wird ja auch immer wieder gesagt, ne, äh, ist ja klar, dass AIW bessere Ratings hat, AEW ist neu ne, und so weiter. Also ich bin ja der Meinung, dass, ähm, dass du doch nicht irgendwie behaupten kannst, dass weil AIW neu ist dass die, und jetzt TV sind, dass die plötzlich zwangsläufig bessere Quoten haben als die Show des Marktführers, der die auch hart bewirbt, die generell bekannter sind, und dann davon ausgehen, dass das genauso sein muss. Du bringst also. doch jetzt auch kein, kein Handy auf dem Markt, hast das, äh, ein Zehntel des Etats von iPhone. Und wenn du die Hälfte von, äh, der Verkäufer hast von iPhone, sagen sie Leute, ja, das ist ja kein Wunder, du bist ja neu auf dem Markt.
1: Also prinzipiell hat WWE natürlich einen Riesenvorteil. Alleine dadurch, dass es eine etablierte Marke ist. alleine dadurch, dass sie das Ganze halt auf dem Network auch deutlich besser promoten können. Ich kann im Moment nicht abschätzen, wie TNT im Vergleich zu USA ist. Da habe ich keine Ahnung. Vielleicht weißt bisschen du da ein bisschen kleiner. was genau. Okay. Klein. Also hat NXT also auch noch den Vorteil eigentlich, dass sie auf einem größeren Sender sind? Ja. Ja, ja. dementsprechend muss man einfach sagen, hat WWE das ganze Ding verloren. Wobei es in meinen Augen nicht an NXT liegt. Es ist schwer zu. Also, letzte Woche das Special da mit dem halben Takeover. Auch diese Woche. Ich gucke weiterhin NXT. Ist die einzige WWE-Show, die ich verfolge. Ich gucke gerne NXT. Auch die Woche war eigentlich bockstark. Hattest ein cruiserweight -Title match Leo Rush dann auch noch mit dem Titelwechsel. Du hast die ganze Sache mit Champa eigentlich wunderbar gelöst. Mit der. Hier mit. Ach, wie heißen sie denn jetzt hier, die Vierer-Gruppierung um Cole, Meine Undisputed, Undisputed Era. Wunderbar, du hast Rhea Ripley in Position gebracht mhm. als glaubhafte Gegnerin für Shayna Baszler, auch wenn sie jetzt wahrscheinlich erstmal noch hier, ähm, wie heißt das Püppchen, Bianca Belair besiegen muss. Ja, du, auch, auch. du hattest einen starken Wayne-Event mit Walter gegen Kushida. Ja, du hast auch sowas wie Forgotten Suns oder so, aber das, das hast du halt auch bei AEW, also
2: Natürlich, starke ja Promo
1: vom Velveteen Dream, also die Ausgabe von NXT auch in dieser Woche war bockstark. Es ist Nein. halt ein anderes Publikum, was angesprochen wird.
2: Und das Publikum ist halt wahrscheinlich auch ab einem gewissen Punkt übersättigt. Ja, wenn es geht halt anguckst. wahrscheinlich noch
1: nicht mal darum, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, dass AEW sonderlich halt was anderes als NXT repräsentiert. Es geht einfach darum, es ist nicht WWE und deswegen spricht es schon mal andere Leute an, die einfach vielleicht auch gar nicht mehr wissen, wie gut NXT sein kann, einfach weil WWE davor steht und sie so die Schnauze voll von WWE haben.
2: Ja, ich denke halt auch einfach, dass einige Leute sich komplett vom WWE abgewandt haben in den letzten Jahren. Das sieht man ja auch an den Zuschauerzahlen, wie viele Millionen man dann allein in den letzten zehn Jahren verloren hat. Und ähm, das ist ja jetzt nicht so, es scheint ja wirklich zu sein, alles bestätigt äh, sich das, dass die nicht komplett irgendwie sich vom Wrestling abgewandt haben, sondern dass die nach, nach einer Alternative gesucht haben, beziehungsweise sich eben dann doch in die Wrestling zugeneigt haben, auf eine gewissen Art und Weise. Möglicherweise ist das eben halt dann doch nicht immer so diese ganz kleine Minderheit gewesen, sondern es sind einfach mehr Leute als gedacht denn nach allem, was man weiß, und da kann man jetzt 10.000 Mal sagen, dass ja, ja, NXT läuft ja irgendwie am nächsten Tag auf dem WWE-Network und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja alles grundsätzlich richtig. Ne? Aber ähm, das sollte man auch nicht überschätzen.
1: EW hey, ähm, kannst du doch am nächsten Tag, hast du gesagt, auch sehen.
2: Das kannst du. In 54% aller Haushalte gibt es einen DVR-Rekorder, der für ja. genutzt wird. Das heißt, viele der Hardcore-Fans nehmen eins von beiden auf und gucken das, das nacheinander ja. AEW gibt es eine Wiederholung direkt im Anschluss. Direkt im Anschluss die nächste Wiederholung, die wurde letzte Woche von glaub, über 400.000, diese Woche von über 350.000 Leuten gesehen. Das ist also schon eine Menge. Dann haben die Wiederholungen zig Wiederholungen, meistens am Morgen, auch auf TBS. Ich glaube, TBS ist noch größer als TNT und auf True TV. Und wenn man äh, TNT glaubt, wurde die erste Episode im Laufe der ersten Woche von 7 Millionen Leuten gesehen. Das heißt, äh, das ist bis zu einem gewissen Punkt eine, Aus äh, eine Ausrede irgendwie, weil das WWE-Network ist jetzt auch nicht so, dass eine Million Leute, die das WWE-Network haben, dass die jetzt alle plötzlich äh, äh, NXT gucken. Das haben die vorher schon nicht getan, als es nicht im Fernsehen lauft. Jetzt musste die wegrechnen, die das überhaupt gar nicht gucken. Dann musste die wegrechnen, die das längst gesehen haben, im -WR oder ähm, im Fernsehen. Ähm, das sind dann nicht mehr so viele Freunde. Und äh, du siehst halt an den Zielgruppenauswertungen, dass AEW wirklich ein anderes Publikum anspricht. Das ist ein komplett anderes Publikum
1: bis Und zu diesem äh, Punkt als NXT. Es ist jünger, ne? Es ist wesentlich jünger.
2: Also je, jede Hauptzielgruppe, also alle Zielgruppen unter 50, ähm, ist fast so, außer bei den Frauen. Bei den Frauen ist AEW bloß deutlich voraus, aber alles andere, bei den Männern verdoppelt man NXT. Das sind einfach mal doppelt so viele Zuschauer als bei NXT. Und in der letzten Woche war es sogar so, also bei der Premiere, gut, das ist immer ein bisschen natürlich ein besondere Situation, da war es so, dass man fast jede Woche von Raw geschlagen hätte in der Jugendgruppe. Nur weil letzte Woche eben halt Hogan und Flair waren, wo, was, das ist auch so eine Idee. E e Hogan und Flair ähm, hatten ja irgendwie eine halbe Million Zuschauer dazu gewonnen und die meisten davon waren jünger. Also praktisch ein alter Die, die haben Hogan und Flair niemals live erlebt. Was ja, die
1: Vollkommen wollten so dann halt eben. mal wissen, boah, die Stars der El meiner Eltern, wie sehen die heute aus? <lacht>
2: <lacht> ja, also genau so quasi. Ja. Und ähm, es ist halt wirklich erstaunlich, dass AEW eine, eine sehr junge Zielgruppe hat. Und das ist ein Faustpfand. Das heißt, auch wenn man am Ende wesentlich weniger Zuschauer hat als SmackDown und Raw und dort auch nicht rankommen wird, ne? wenn du, keine Ahnung, 500.000 junge Zuschauer hast von den eine Million, dann ist das nicht so verkehrt. Ne? Gerade wenn du, wenn, du, wenn du sagst, ja, Raw hat auch plus 700.000 junge Zuschauer. Das muss man halt so ein bisschen sehen. Ja.
1: Die Sache ist ja auch noch die, Du musst dir heutzutage erstmal die jungen Zuschauer an den Fernseher ziehen. Ja. Das ist ja nochmal ein großer Unterschied, dass die Alten noch mehr Fernsehen gucken auf den klassischen Weg als die Jungen. Genau. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Faktor. Heutzutage schauen ja gerade die Jungen eher dann irgendwelche Streams, schauen sich das dann später irgendwie als Aufzeichnung oder was auch immer mal zwischendurch dann irgendwelche Highlight-Videos nur an und die dann wirklich erstmal überhaupt vor den Fernseher zu locken. Das ist das deutlich ist. schwieriger als einen über 50-Jährigen.
2: Genau. Und äh, da hat natürlich NXT sicherlich mit dem WWE-Network durchaus noch einen Vorteil. Aber ähm, ja, wie gesagt, das WWE-Network darf man jetzt auch da nicht so grundsätzlich, also was jetzt die Zuschauerzahlen angeht, ne, glaubt jetzt mal nicht, wenn das WWE-Network in den USA 1,1 Millionen Abonnenten haben, dass da 1,1 Millionen NXT gucken. Vielleicht die Hälfte davon. Und von der Hälfte schaut wieder eine Hälfte wahrscheinlich mindestens im äh, TV, weil ähm, eine Live-Show ist eine Live-Show. Das ist nun mal so. Wenn ich, wenn ich zu Hause einen Kabelanschluss habe, ja. dann, und ich weiß, NXT kommt einen Tag später, oder mittlerweile hat sich sogar eingepenkelt, dass es sogar noch länger dauert, weil die ja natürlich jetzt auch langsam merken, das ist eigentlich eine scheiß Idee. Ne? Das eigentlich, äh, so wird es auf Sicht wahrscheinlich nicht laufen. Irgendwann wird's, wird man auch ähm, auf garantiert entscheiden, dass NXT nicht mehr am Tag darauf auf dem WWE kommt. Garantiere ich dir. Das wird kommen weil man darauf die Quoten schiebt und dann wird sich relativ schnell zeigen, wie viel das wirklich ausmacht. Und ich sag, mal so, wird wohl keine
1: 50.000 Du siehst es ja eigentlich auch schon daran, wenn du hier diese 10 oder so von den Network-Shows hast. Sobald ja. da irgendwie eine Wiederholung von einem großen Pay-Per-View oder was war, NXT ist ja nie ganz deutlich vorne. Die sind ja, ja. immer auf zweiter Position, auf dritter ja. Position oder so. Also das zeigt ja dann schon, dass NXT zwar ein Zugpferd für das Network ist, aber halt jetzt nicht das ganze Network nur NXT schaut.
2: Nee, nee, das nicht. Und dass diese 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 Zahlen eben halt, klar, Pay-Per-Views, du siehst ja im Grunde, ne, nehmen wir mal als das Beispiel WrestleMania. Also wir, wir haben ja immer so ein bisschen die Top 10. Du hast jetzt ab und zu in einigen Wochen immer noch WrestleMania in den Top 7. Was heißt denn das? Dass von, dass von den 1,5... Ähm, 8 Millionen und wie viele Abonnenten das jetzt sind, wahrscheinlich ein bisschen weniger, dass da einige jetzt WrestleMania zum achten Mal schauen? Nein, das bedeutet, dass von diesen 1,8 Millionen, dass die das einige nach Monaten noch nicht WrestleMania geschaut haben.
1: Ich glaube jetzt auch nicht, dass WrestleMania so gut war, dass man sich wirklich so oft anschauen möchte.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Das heißt, dann kommt natürlich auch ein bisschen dazu, du hast diesen Live-Feed. Das bedeutet, wenn die Leute jetzt zum Beispiel Hell in the Cell gucken ne, oder gucken wollen, dann hast du das, was vor Hell in the Cell und nach Hell in the Cell läuft. Wenn die nicht rechtzeitig an- oder ausmachen, gucken die das ein paar Minuten, dann zählt das, als die haben keine Ahnung, WrestleMania 2 geguckt. Ja, Nur ist weil ja, das im Live-Feed danach lief.
1: ist ja grundsätzlich immer so. Ja. Deswegen hat ja NXT auch beim Overrun immer so in stark, Overrun. weil die ja. Leute schalten dann um oder die vergessen mal umzuschalten. Das ist ja... Es wird ja jede Minute, glaube ich, jede Sekunde wird ja sogar dann gewertet.
2: Mhm, genau, ich glaube, als vollwertige Zuschauer, ich glaube, willst du, wenn du sieben Minuten eine Show guckst, Klar. Glaub war das mal. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, keine Ahnung. Ähm. Schlimmer ist natürlich auch noch Streaming. Also Streaming, ähm, YouTube, Twitch und so weiter ist ja noch, noch Unstetiger. Das bedeutet, dort zählt ja eigentlich nur die durchschnittliche ähm, ähm, Dauer, die du geguckt hast, nicht der eigentlich, eigentliche ähm, View, weil da reicht ein paar Sekunden zu und dann wirst du mit dazu gezählt. Das sagt also im Grunde überhaupt gar nichts aus. Wenn ich da irgendwie zufällig irgendwie weitergesprungen wird und das nicht fünf Minuten nach 6-7 Sekunden wegklicke, dann zähle ich dort als View. Ja, da zählt im Grunde nur die durchschnittliche Wiedergabe. Alles andere ist im Grunde ein Muster ohne Wert. Ähm, ja, Guck mal mal. Also ich glaube, NXT, wir werden nicht lange darauf warten müssen, bis WWE äh, da Reaktion zeigt. Also das heißt ja jetzt schon, dass man Anfang des nächsten Jahres dann raus wird aus der Full University, weil man eben halt man wird es erstmal auf die Stimmung schieben. Ne? Ist halt ein Unterschied, ob vor 400 Zuschauern in einer dunklen kleinen Halle äh, und immer demselben Publikum oder äh, jede Woche in einer anderen Stadt vor 5, 6, 7.000 Leuten. Äh, ist halt doch ein Unterschied. Das wird als nächstes kommen und ich, wie sag ich, ich verwette meinen Arsch drauf. Irgendwann Solange niemand sagen. auf die
1: Idee kommt, die Qualität der Show zu verändern.
2: Das ist halt dann die Frage. Ich glaube nicht, dass, ähm, dass Vince unbedingt auf Sicht will, jetzt wird es noch schauen, dass alles neu, neu ist und so weiter, aber Vince, ich glaube nicht, dass man auf Sicht möchte, dass äh, ein WWE-Brand gegen, äh, gegen, ja, gegen die Newbies da abkackt. Und im Moment kackt man ab, kann man nicht anders sagen. Warten wir
1: mal ab, ab. Aber mir graust es echt davor.
2: Ja, ist es ist
1: graust ja. mir wirklich davor, dass NXT ja. hinterher auch wieder nur ein ab Abklatsch von Raw und SmackDown wird. Und vor allem, warum? warum? Ich, ich hoffe wirklich, irgendwie. man... Weil man da ja immer noch bei Quoten über 2 Millionen ist, Jens.
2: Ja, okay. Aber ich, ich finde ich find halt ja halt, halt einfach, äh, warum nicht einfach alle Kraft auf Raw und SmackDown konzentrieren und dort das Beste bieten, soll heißen, versuchen, mit einer ordentlichen Qualität alles, alles rauszuhauen, NXT als Entwicklungsbrand weiterlaufen zu lassen. Gut, jetzt bekommt man auch ordentlich Geld dafür, aber davon abgesehen, warum... Weil man
1: der X Meinung ist, dass man schon das Beste in Raw und SmackDown investiert.
2: Und da ist es jetzt notwendig, Da RW bin ich fest
1: davon überzeugt.
2: Ja, aber was heißt das jetzt? NXT zu opfern, um ARW zu ficken? Was anderes ist es ja, ja. nicht. Was anderes ja, ist es das nicht.
1: ist halt... Raw und SmackDown ist Winnie's, das andere ist... Triple H und wenn NXT dann scheitert, kann Vince sagen, er war ja nicht mein Problem. Ich habe mich ja da herausgehalten. Genau,
2: ganz genau. Ja. Das ist halt
1: die Analyse eines alten Mannes.
2: Könnte man so sagen, ja. Also ich hoffe halt einfach wirklich auch, dass man da irgendwie die Finger rauslässt und ich befürchte aber, man wird es nicht tun. Wenn AIW jetzt weiterhin jede Woche NXT schlägt, dann wird man Ende des, spätestens Ende des Jahres Konsequenzen merken.
1: Das Wobei man, man ja hat, schon mal positiv vorstellen. jetzt sagen muss, dadurch, dass NXT jetzt gewechselt ist, ist das Ausbluten der Show nicht mehr ganz so drastisch. Man wird die Stars jetzt, die man ja. da aufgebaut hat, erstmal da behalten. Jetzt mit Baylor natürlich dann auch eine große Nummer zurückgeschickt. Ja, schauen wir mal, wie sich die ganze ja, so Sache wie man, entwickelt.
2: Wie man Leute wie Baylor zurückschickt, ist das ja auch gut. Ich, ich finde halt äh, so Tyler Breeze und Fandango, weiß nicht, das äh, jetzt halt auch NXT nicht irgendwie auf, wenn die Chopper oh ja. von. Ähm, das, vom, das Mähnen, ist ja
1: grundsätzlich das Problem, dass immer noch suggeriert wird, du kannst bei NXT so gut sein, wie du willst. Raw und SmackDown sind eine ganz andere Geschichte. Ja. Es sollte halt, wenn man die drei als eigenständige Shows im Live-TV hat, muss auch alles, zumindest von der Glaubwürdigkeit, die verkauft wird gleichmäßig sein. Gleichmäßig. Richtig.
0: Richtig.
1: Und da kannst du nicht sagen, boah, guck dir die an. Die wurden gegen jeden verjobbt und da sind die jetzt glaubhafte Container für den Titel oder so.
2: Genau. Und da, genau das wird man aber ja eben halt nicht durchziehen. Nee. Und da beginnen die Probleme.
1: Gut. Ja, schauen so wir mal, wie sich das ent der nun mal. entwickeln wird. Ich denke mal, für diese Woche haben wir jetzt einiges aufgearbeitet. Wir sind durchaus optimistisch für AEW. Bei NXT haben wir gerade angesprochen. Es läuft noch gut, aber wie wird sich das entwickeln, wenn man weiterhin keine zufriedenstellenden Quoten im Vergleich zur Konkurrenz einfahren wird. Ja, dann, Jens, ich muss echt sagen, hat mir Spaß gemacht. Mir ich eben habe ja so. jetzt schon bestimmt seit längerem mal wieder damit geliebäugelten Podcast aufzunehmen. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich an Silvester auch noch stark damit <lacht> Ja, nee, ich hatte es mit den Leuten ja unterhalten. Ich wollte das ja auch ja. wirklich machen, aber irgendwie Boah, WWE hat mich so gar nicht mehr geflasht. Dann wollte letzte Mal die liebe Technik nicht.
2: Richtig, wir wollten ja, weiß gar nicht, all out, glaub, ne?
1: Ja, man ja, muss ja feststellen, dass mein Headset mittlerweile so alt ist, dass es nicht in einem Laptop <lacht> funktioniert.
2: Wo ja. wir den Kreis schließen zum Gewinnen dieses Podcasts: Wir werden alt.
1: Ja, mittlerweile da. neues Headset, neue Motivation. We ja, are back, ich bitches. Auch.
2: Ich denke auch, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Kann man dann nur so sagen. Na, ähm, wir
1: steigen auf den Hype-Train auf, wenn man so möchte. Choo -choo. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich werde jetzt auch mich vielleicht mal bemühen, drum, ähm, regelmäßig NXT wieder zu gucken dass man das vielleicht ein bisschen verbinden kann wenn man das halbwegs regelmäßig hinbekommt, dann kann man ja auch immer eine gute Auseinanderstellung machen quasi unsere eigene Analyse des Wednesday Night Wars und äh, ja, ich glaube so generell hast du übrigens WWE geguckt? Äh,
1: nein also so viel Zeit habe ich dann auch nicht
2: nee. Aber guck mal rein. Das ist ein ganz interessantes Konzept. Ich habe auch nur einen Teil gesehen. Aber okay. finde ich als Kontrastpunkt ganz interessant. Also ich dachte erst, wer braucht sowas? Wer, wer braucht denn die Studioshow im Jahr 2019? Die aber, Studioshow? Kennst du die alten Shows von, ähm, von äh, Mitzauf und so weiter? So, nee, mal mit Dusty Rhodes und so weiter? Gar nicht. Okay, kannst dir vorstellen, du hast äh, einen Ring stehen, mhm. dann hast du hinten so eine Interviewwand stehen, wo die Leute interviewt werden. Direkt neben dem Ring quasi. Ja. Und auf einer Seite stehen, wie bei Sitcoms oder wie bei Quiz-Shows, sitzen die Zuschauer.
1: Ach so. Okay.
2: Und ähm, dementsprechend läuft alles in diesem kleinen Universum ab. Ist also keine, praktisch keine, ein keine, wie, so,
1: wie so Theater.
2: Ja, wenn man so möchte, ganz genau. Und das ist halt ein tierisches Oldschool-Feeling. Also, das cool. ist wie 70er, 80er Jahre. Ja. Und aber was die Promos und so weiter angeht, das ist richtig, richtig
1: gut. Ja. Das ist, es ja, ist halt, Wrestling kommt wieder in einer verschiedenen Diversität und jeder versucht halt seine Nische im Moment zu finden. Das ist ja eigentlich auch schon sehr interessant.
2: Vollkommen richtig. Also es gibt, glaube generell, und dann darf wir so Sachen wie äh, natürlich Rawls, SmackDown, New Japan, MLW, es gibt so viel Wrestling da draußen und äh, selbst wenn man WWE nichts abgewinnen kann, gibt es so viel, äh, was man sich angucken kann, wo eigentlich für jeden was dabei sein sollte.
1: Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Damit schließen wir für diese Woche und ja, dann, sobald nichts Schwerwiegendes dazwischenkommt, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also dann bis demnächst. Tschö, tschö.
2: Tschüss. Tschüss.